is cooking. Acknowledge me. I got a 141 and two-thirds chance of winning at sacrifice. Yeah! I have to finish the story. Austin 316 says I just whipped your ass. Rest in peace. Goodbye. And good night. Eu por mais vezes que eu a continuar a adorar esta intro. Sejam bem-vindos a mais um, um Vamos Falar de Wrestling. Uh, desta feita para... É um dia andentado. Vá, não vamos falar de resistência também. O, o de Nascar é amanhã. Diga-se ah. de passagem. Isto já são tantos que o Homem até já troca. Isto é uma é um império. É o um império. Nós não conseguimos <risos> começar este podcast sem falar de Fórmula 1. Não dá. Provado cientificamente que não conseguimos. Não até vale porque houve agora um gajo que teve um regresso ao Alonso, não é? O Alonso, sei, quando começou a Fórmula 1, também teve um impacto à escala global. Mas siga. Ah, um ah, isso é verdade. Isso ah, é um novo rookie. É também é rookie. Na... O rookie vai para primeiro. É rookie e vai para o Dhabi agora. Bem, como eu dizia, sejam bem-vindos a mais um Vamos Falar do Wrestling, uh, onde vamos então passar em vista tudo aquilo que, que aconteceu nas últimas semanas, mais propriamente no último fim de semana, mas também na segunda-feira, e como sempre já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal, subscrevam o Vamos Falar de Fundo nas redes sociais, também o Vamos Falar do Wrestling, e como sempre, subscrevam-nos no Patreon, patreon.com.br vff1, uma pequena ajuda, dá sempre jeito para a gente continuar sempre com o projeto, e isto é sempre a pensar em vocês. Para hoje tenho o Luís, como sempre, o Bruno também e o nosso chefe, o João Salviano, está também aqui. Não é à quarta, mas é à quinta. Ele trocou um bocado os horários, pensava que era quarta-feira hoje. E então eu vim decidiu... fazer a análise do grande prémio da Abu Dhabi. Mas... Exatamente, é isso que vamos falar. Pá, dá para encaixar. Então, mas conta-me lá, o que é que tu achaste do grande prémio da Abu Dhabi, então? Pá, gostei muito, especialmente quando acabou. Foi, foi melhor. Foi, foi, melhor foi fantástico. Por acaso é normalmente o resumo do grande prémio da Abu Curiosamente, o Survivor Series também a melhor parte foi quando acabou. Pronto, está tudo em sintonia. Também, oh, eixo, a ligação, o cross que o homem consegue trazer para aqui. Pá, isto não é fácil, meu. Não é nada fácil. Curiosamente, olha... no MotoGP, o pior foi o início porque lixou-me que eu estava a ver todo entusiasmado, a ver quem é canhava e o gajo cai. Epá, mas desculpa, o início, eu não sei quem foi o gajo, mas aquele início no MotoGP, vou-vos já dizer, diferença. por acaso... É, aquilo, é, é, epá, falando nisso, quem é que disse que não ia acontecer, não é? Já vamos lá, já bons. vamos lá, com calma. Oh, eu eu andei três meses a dizer que ia acontecer, portanto não sei de é quem é que estás a falar. Epá, não, não, eu, não, eu, não, eu digo e volto a dizer, ou melhor, eu disse e volto a dizer, eu prefiro, eu preferi acordar, sabe, neste caso domingo, com a notícia do que ficar acordado à espera que não acontecesse. Portanto, para mim, eu estou ótimo. E, e fico extremamente feliz de pagar a churrascada a quem tiver que pagar. Não me preocupa nada, ah, meus bem. amigos. Mas que seja a churrascada ao mesmo tempo em que estamos a rever aquilo em loop centenas de vezes. Experiência. Sou eu que então, Pode ser. Estás à vontade. É, é, a ver, é um... Depois eu ligo. 
Eu a WWE publicou hoje um vídeo de uma hora e vinte uh, catalogar toda a carreira dessa pessoa. Portanto, não sei, não sei de quem falar, mas há um problema. Há um problema que é, uh, e até faz parecer que eu, que eu até gosto de ouvir os comentários do Rui, e, dando aqui uma salvaguarda aos comentários do Rui, porque são bons, realmente. Epá, é que, é que ouvir aqueles comentários, nossa, quem é esse? Epá, refiquei, foi a única vez que eu revi o vídeo e odiei. Que é isso? O que é isso? Ripa na Espetáculo. Já agora queres explicar o que foi isso? Não é suposto falarmos sobre isso nesta altura. Eu li o guião. Ah, pois é, pois é, é verdade. Já estamos a falhar no guião. Eu sou um gajo profissional, leio o guião e sigo, não há conversas, o que é isto? Sim, senhora. Então vamos cumprir o guião e vamos começar pelo pior do fim de semana, ou das últimas semanas. Desculpa. Salviano, primeiro tens foi, razão que nos dá. Foi, foi ao mesmo tempo. Não faz mal, não faz mal. Damos já aqui as boas noites à malta, o postais do, dos 90 ao Miguel, quem deixa um abraço, foi um Miguel. gosto de conhecê-lo na semana passada. Também ao, ao Ivo Magalhães. E, e, e em relação ao Ivo, eu tenho-vos a dizer, é, para quem não sabe, o Vamos Falar de Fundo tem um grupo no WhatsApp, qualquer um pode participar e, e interagir connosco. Eu fiquei bastante surpreso quando percebi que havia malta neste grupo que sentia a nossa falta. Eu não percebo como é que alguém sente a nossa falta. Mais sente falta de falar de wrestling. Isso é fixe, meu. Isso muito... Dar também as boas noites. Dar também as boas noites à Laila. Ela que nos ouve fora de Portugal e diz que os narradores franceses foram incríveis no sábado. Laila, eu espero que na, na quarta-feira também te juntes a nós. Fica à espera de, da confirmação. Mas olha, deixa-me só dizer uma coisa, porque a Sim. Laila está, está aqui a falar dos narradores franceses e, e foi um dos momentos cómicos do meu dia hoje, foi ouvir os narradores franceses a dizer WWE <risos> eu não sabia que era assim que em França obviamente faz sentido porque é assim que eles dizem as letras mas fiquei assim um bocado burro quando estava a ver Imagina o vídeo do que não se pode contar atenção, o João Carlos Costa só ouve wrestling em francês eu não gosto Certeza, de wrestling mas em francês ou em francês ao menos tem classe e aqui o Bernardo Figueiredo diz comecem com aquilo que tem mais de chato no guião que eu ainda não estou posto para usar o implante sim senhor, é isso mesmo que nós vamos começar pois, é, um é o momento em que eu posso sair, não é? é, é pode, se estiveres a fazer pode... Mas, mas eu quero ouvir o que é que tu depois tens a dizer daquilo que eu acho que foi podemos não ver a IW mas acho que todo o mundo em parte viu aquilo que se passou Bruno, já agora faz-nos só aqui um, um, um conto geral daquilo que foi o full gear Ora, deixa-me só dizer que, ao contrário, normalmente os papers da AEW são bastante sólidos ao nível in-ring. E o que é que eu senti? Mesmo sendo 4 horas, eu vi esta apenas hoje, acho que, foram, acho, que foram, acho que foi mais suave do que anteriores que eles tiveram. Pelo menos eu senti isso. Houve, houve papers que eu achei mais maçadões. O que é que eu vou destacar? Uh, vou começar pelo negativo e vou começar por tudo à volta do MJF neste pay-per-view. Acho que foi muito, muito mal uh, emaranhado. Desde aquela ideia de 
que ainda hoje estou a tentar perceber se faz sentido ou não, que é, pensem comigo, eu não posso vender um título de equipas, porque estou lesionado do meu joelho, ou do meu, acho que é aquilos, ou enfim, ok? Não posso vender o meu título de equipa. Mas posso. Aquilos, de facto. Pronto, está na perna, é na perna, ok? Mas posso defender o título de uh, campeão mundial que nem sequer é meu. Foi esta uma das histórias que nos uh, venderam neste pay-per-view. A AEW pegou, uh, a WWE deve ter pegado nesta história, olhou como é que o AMD foi pegado e disse assim, olha, vamos fazer isto com o Randy Orton, mas em bom. Porque ele teve aquela cena, não sabia ter competir ou não. O combate foi mau. Eu até gosto do Jay White, mas foi enfadonho, foi chato. E se calhar foi para mim a parte mais negativa do, do, card, do main card que eu vi. Não, não gostei mesmo e acho que há ali coisas... E é pena porque eu acho que o MJF é, é, o, é a estrela naquele pântano de coisas estranhas. Partes bastante boas. Vou dar aqui o destaque ao, ao, triple, ao triple Threat pelo título do, da TBS, que curiosamente foi bastante bom. A Chris Atlander é uma estrela. A Julia Hart epá, não estava à espera da, daquela performance, foi muito boa. O combate Leather Match pelo título de equipe foi incrível, muito bom. O Rush, agora claramente o Ricky Starks e o Rush estão ali no maranhado. Via-se claramente que aquelas eram as estrelas cintilantes à volta do, do resto. Não é que os outros não sejam bons, os FTR e afins, mas aqueles são duas estrelas que nós muito possivelmente podemos pôr no, no, em plataformas maiores e sem, sem estar em equipas. Uh, mais, deixem só ver se há aqui alguma coisa que me lembro mais, antes de falar daquilo que se quer toda a gente à espera que eu falo. Ok. E está na altura de eu defender algo, que é o Texas Death Match, que honestamente para mim foi bastante bom. E é pena, eu vou ser honesto, eu não tinha visto o spot. Sabia do spot, não tinha visto. O único spot que eu tinha visto daquele combate foi, foi o Quando de Strickland eu... a usar, a usar um, os peoneses. E atenção, eu acho que é um spot que parece mais badass. Ou a grafo, já não sei bem o que aquilo era. Aquela... É, são agrafos, meu. São agrafos, não Sim, mas... Não existe na tua terra um agrafador, meu? Não, daqueles não, desculpa. Aqui na venda do Pinheiro nós chamamos aquilo coisa. Uh, mas uh, gostei... E, achei, e, e pareceu-me badass pareceu o, o Strickland pareceu uma estrela naquele combate e eu pensei epá, se, se o Hangman Adam Page ou o Face nesta, nesta rivalidade não temos que esquecer que ele invadiu a uh, casa do o Strickland invadiu a casa do Adam Page há ali um momento com, a, com o berço do filho mas quem saiu mais badass foi o, para mim o Strickland naquele spot e depois para mim aquilo que toda a gente fala e eu acho que estão ali, estão prestes a, a, a encobrir o que foi um combate incrível, muito bom. E eu não gosto muito deste tipo de, de combates, não, não é o meu estilo. Mas achei, pá, isto é usar este estilo, mas usá-lo bem ou contar uma história e afins. Foi para mim o spot mais necessário daquele combate, que foi o beber tangue e cuspir. Olha, espera ah, aí, ainda não, ainda não disseste, e eu não quero te esqueças, tens de dizer quem é que ganhou o combate. Ah, Porque foi o Circle. <risos> é que isso para mim só torna a coisa pior ah, um, há outra coisa que eu esqueci de dizer que é que isto é para o Salviano porque o Salviano interessa muito para ele e às vezes temos que ele não, não acompanha adoro, tanto adoro. Que é, 
Adoro Neste momento, Beijo a Paula do Olho, que é o, 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 o título mais defendido da IW, a Paula do Olho, está no Brian Danielson, ok? Só para, só para não esquecer. Está no Brian Danielson. Eu sei que o pessoal Viana adora isto, nunca sabe quem é que está. Pá, um eu, por acaso, tão... eu, por acaso, eu por acaso gostei do reinado do John Moxley com essa pala no olho. Até me admiro não ter feito um corte aqui quando ele tinha assim aqui. Até me admiro não ter feito é um verdade, corte é e ele poder começar a sair. Ah, e, outra coisa, e outra coisa que, que, que nunca aconteceu num combate da EW: o John Moxley sangrou. Esqueci-me de dizer, é pá. Eu sei, isto é desde quando? É, Juro. Eu sei. Mas atenção, que ele desta vez, e isto é importante dizer, o homem anda a aprender. Não se viu ele a fazer blading. Porquê? Ele já tinha feito e meteu um peito no, na cabeça. E depois aquilo começou a dar murros e aquilo saiu. Mas não se viu ele a fazer o corte. Portanto, já é melhor. Aquilo Outro... só nada já é o estilo Rick Flair, que dá-se uma palmadinha e aquilo já está tão fininho que já... Eu só queria dizer que nós começamos aqui a, a falar mal deste tipo, mas isto foi para ver até se vê bem. Aconselho a verem, tipo, principalmente os, 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 os bons combates do pay-per-view. Uh, portanto, não, não vou aqui um, denegrir a imagem da EW. E, e mais sim, se fizer bem depois dizer... durante a semana, não te preocupes. Sim, é verdade. Mas, verdade, eu, mas tu, não vais denegrir, muito... tu não vais negrir a imagem da EW porque também não precisas, porque eles fazem sozinhos. Não precisam que eles me venham aqui de negrir quem quer que seja. É verdade. Mas queria muito... Lá está. A, o, a malta está a falar e, e, e ouvi, acho que foi o Cornet. Não, por acaso foi o Rundown Wrestling, um podcast que eu gosto de ouvir. O, o, o Jason disse uma coisa que é verdade, que é aquele spot do sangue parece que manda-nos 30 anos para trás no wrestling. Parece que estamos a denegrir em vez de voltar. Mas não se fala do incrível que foi aquele combate. Aquele combate foi muito bom. E, e acho que se deve falar também de quando fazem as coisas bem e não ficar só no mal. João, Luís, quem é que quer pegar a partir daqui? Ou posso pegar aí? É, é, eu, eu, eu ia falar um pouco daquilo que até já mencionei há bocado em off, que é uma das minhas cenas favoritas na, na IW, e isso até foi algo que tocamos durante a semana nas nossas conversas, é talvez também uma das coisas que mais os prejudica neste momento, em que estou à procura de um contrato televisivo e tudo mais. Há outras razões para eles estarem com problemas em arranjar o contrato televisivo, que é o booking tem sido mau, as histórias não são consistentes, tem sido o, 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 os programas semanais não são interessantes o suficiente. Contudo, o melhor wrestling do mundo, na sua esmagadora maioria, ainda consegue acontecer lá. A cena é... Esta variedade que eu adoro que eles tragam, os estilos japonês, dead matches e tudo mais, apesar de eu não ser fã de dead matches, eles acabam por trazer essa variedade que consegue cobrir vários nichos. Isso não lhes permite ter um nível de popularidade que talvez necessitem uh, no futuro. E eu acho que isso é algo que eles vão ter que pensar muito. Tenho pena se eles tiverem que se tornar mais mainstream, seguir mais um estilo WWE para conseguir contratos. Porque esse facto de serem diferentes, acho que ainda é a última coisa, apesar de tudo, apesar de lhe também dificultar a vida, também ainda é a última coisa que lhes dá valor. Esse facto de serem diferentes, de terem tanta variedade. Portanto, até gostava de saber também o vosso ponto de vista nesse sentido. João, queres dizer alguma coisa? Sobre... Eu, eu não vi o Fulgueira. A única coisa que vi foi o combate do Strickland com o Page, não é? 
e não vi o combate todo. E, e respondeu só ao Bruno que para mim é irrelevante que o combate tenha sido muito bom. Com aquele final estragaram tudo. Mas toda a história estava feita para sair o Face por cima uh, e a vingar-se da situação que levou ao combate. Não é? <risos> e ganha o Will e depois o Face é que se torna ele no fim. E, e quem fica melhor na, na história acaba por ser o, o Strickland. Uh, por ter levado uns agrafos no peito e na, e, na, e na cara. E depois o outro coroa ainda vai ver o sangue dele. Epá, eu acho que isto é, estúpido, é tudo estúpido. E, e acho que ali na, na IW eles têm que perceber o que é que são. Ou são uma casa de wrestling independente que faz coisas maradas que mais ninguém quer tocar. Ou são um mainstream, um mainstream de competição com a WWE e que oferecem espetáculos para crianças, famílias e, e adultos. E é? eu acho que aquilo não tem lugar num, num espaço que quer competir com uma WWE e quer ser uma operação de wrestling à séria. Eu, eu, não, eu não entendo. Eu, vocês sabem que eu não sou fã da IW. Dei uma oportunidade para vocês insistiram. Existe ao fim de dois, dois ou três episódios. Um, aquilo é tudo mal, é tudo mal feito, é tudo mal pensado, não há, não há estratégia, não há visão, é tudo ao calho, parece que decidem o que é que lhes apetece fazer no momento e fazem, e, e perdem-se nessas coisas. Uh, e eu não sei quais são os ganhos disso para, para a IW, porque eu acho que isto afasta mais pessoas do que atrai. Um, Uh, epá, vais buscar os gajos que gostam dos death matches, é isso? Foi esse o objetivo? Trazer os mil gajos que estão nos Estados Unidos que gostam dessas coisas? É para aí que a IW vai crescer? Eu não, não, não consigo perceber. E, e depois ainda vem vender a seguir como aquilo que correu muito bem, lindamente, e foi a melhor coisinha que podiam ter feito. Epá, mas vai estar calados. Se vem defender aquilo assim depois, é que não há contexto nenhum para aquilo, não há razão nenhuma para aquilo acontecer. Uh, e não há não faz sentido nenhum para mim que o Babyface seja o, o terrorista do combate não é? depois de ter acabado de perder ainda por cima é lá, não sei isto é, é tudo ilógico para mim e não eu, eu nem no, 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 nos circuitos independentes acho piada a estes combates não é? sobretudo aqueles em que vale usar tudo porque acho que é é violência barata. Uh, o objetivo do combate deixa de ser contar-te uma história, passa a ser vale tudo e vamos a isto, e é para te mostrar violência gráfica. E eu isto não, a mim não, não me motiva nem interessa. Um, pá, eu já acho mal os leather matches, portanto, pico. Não percebe o que é que eu acho deste, não é? Eu, mas eu acho que aqui fundamentalmente o que faz. O que estraga tudo é aquele final. O resto do combate pode ter sido o melhor combate do século. Uh, aquele final mata tudo. E, e contamina toda a organização. Não é só aquele combate em particular e aqueles dois wrestlers em particular. Epá, e depois eu acho que há outra coisa ali na AEW que alguém tem que pôr a mão naquilo. Estes gajos não podem ir para as redes sociais depois gabar-se e gozar com as malta que critica. Os wrestlers. Não estou a falar da organização. Não estou a falar do Strickland, do Page e de quem teve envolvido no combate. Porque assim ainda, ainda é o cúmulo, quer dizer, podem terem feito merda e ainda vêm gozar com quem apontou o dedo que fizeram merda. Portanto, pá, 
é uma casa sem rei nem rock, governada por um gajo que é louco e que não faz putida o que é que está a fazer. Eu continuo a dizer sobre a IW em geral e o Polguido em particular e este combate então especificamente. Salve, deixa eu só fazer aqui um pequeno parênteses. Que é. é normal que eles não tenham visão, meu. Já viste a quantidade de balas nos olhos que eles têm? Isso de facto não ajuda. <risos> é verdade. Mas, epá, se calhar tem que começar a tirar as balas. Eu sinto na obrigação, uh, por incrível que pareça, defender a IW. Uh, eu não gosto de matches. Não gosto, é, não é a minha cena. É, é um, um pouco como tu. Acho que tu chegares ao ponto de teres que fazer um deathmatch é porque não tens mais capacidade para mostrar o que podes fazer dentro do ring no entanto epá, eu vi o spot e senti-me na obrigação de ir ver o combate para tentar perceber o que é que levou aquilo o combate é bom o combate é bom aquele spot é o que é e concordo só não acho que podes dizer que estraga o combate se quiseres ir por aí, eu para mim não estragou não gostei, mas não estragou. Mas tive curiosidade em perceber o que é que leva àquilo. Porque para mim o grande problema da IW sempre foi ok, tu estás-me a apresentar isto, mas mostra-me o que é que me leva a isto. E a verdade é que a pro, a, a, pro, perdão, a feud do Swerf com o Page é fantástica. E é estranho eu estar a dizer isto da IW. A, a, a feud em si é muito boa, é muito bem desenrolada e eu percebo o porquê de ser aquele combate. A questão é essa. Eu percebo o porquê de ser aquele combate, eu percebo o porquê de ser aquela estipulação, percebo a violência, goste ou não goste, isso é outra questão, mas eu percebo a violência do combate. Felizmente aí, acho que tu podes dizer, ou na minha visão, acho que a IW fez uma coisa boa. Acho que acertou na história, uh, acertou nos lutadores, e isto é importante, acertou nos lutadores. O Swerve é uma fucking estrela, ponto final de parágrafo, é uma fucking estrela, Acho que acerta no resultado do combate. Não percebo a questão que tu estás a colocar do gajo ter feito aquilo e depois ainda sair na modo baixo. Para mim, acaba, na, naquilo que eu vejo, acaba por fazer até mais sentido. Para aquilo que eu acredito que possa vir a seguir para o Swerve. Uhum. Mas o ponto geral, tu tocaste numa Espera coisa... Espera aí, o Swerve sai limpinho daquilo. O Swerve sai como sim, sim, o grande vencedor da noite. Deixa. Sim, concordo plenamente. A questão não é essa. Eu estou só a levar tipo, à, à cena que, que me faz entender o combate. Mas tu tocaste num ponto que é importante. E eu acho que é aí que a gente tem que começar a entrar e às vezes falar mais quando falamos na IW. Tu, tu apontaste a questão de a WWE, quando faz o seu programa, seja semanal, seja também PLE agora, faz direcionado às famílias. Tem um público-alvo. O público-alvo é todo ele todo aquele que conseguir aglomerar. A IW acho que já deu esse passo à frente. Já, já percebeu que perdeu a guerra com, quando vais lutar pela, pela maioria do público. Já perdeu a guerra e tem plena consciência disso. Portanto, tenta apelar ao, à malta do, back, do backyard wrestling. Aquela malta que sempre virou costas à WWE porque acha que é demasiado mainstream. Mas que só... malta é essa? É que, vamos lá ver. Isso é muito bonito se me disseste que ou a IW ou... Outra qualquer das mais uhum. pequenas vai fazer isso, ou Impact, ou o que for. Uhum. A AEW tem uma estrutura de custo de promoção que é comparável à da WWE. Concordo plenamente. A questão é eles que eles não é... podem estar a apostar em mercados marginais com o investimento que estão a fazer. Isso é a Mas eles já perceberam que essa guerra está perdida. Mas a morte já foi anunciada há muito tempo. Tu só andas a colocar prego por prego no caixão. 
A questão é essa. E aquilo que vimos no final. O, maior, o último, só falta um prego no caixão da IW que se chama MJF. E que é a única coisa. É a única Sim. coisa que está ainda capaz de aguentar a IW. Só não tens a morte anunciada porque o MJF ainda lá anda a safar aquilo. Ok? Mas eles já perceberam isso. O Tony Khan já pagou o velório. Ok? Ele está só a achar qual é que é a melhor agência funerária. Daí o contrato televisivo. Só isso. Agora, enquanto tu tens as contas, pá, vais ter que te agarrar a algum lado. E esse algum lado é, como tu dizes, os mil gajos que papam aquilo. Nós vimos isto a acontecer com a TNA e não é novidade. A TNA foi exatamente a mesma coisa, mas com menos investimento e com menos star power. Quando conseguiram ter melhor star book. power, afundaram-se por completo. Uh, não, só ia. Não, essa, não. Essa aí é não admito. Não. A IW pode estar má, mas nunca foi tão má. Nunca chegou ao nível de mais. A, 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 a TNA do, do tempo do Hogan, do Ric Flair, do Eric Bischoff, do, Bischoff. do Vince Russo, do ponto do Jimmy Cornett se ir embora. Ok? O Cornett foi-se embora porque percebeu que aquela malta era louca. Pronto. Eu também não vou descer tão baixo a questão é que a TNA também nunca teve o investimento que a TNA ou melhor, a TNA nunca teve o investimento que a IW tem e é diferente, a TNA jamais podia pagar 6 milhões de, de, euro, de dólares anuais a um gajo, isso era impensável a IW paga e só John Moxley para andar a sangrar em todo o lado, seja no, no pay-per-view da IW seja no backyard do Joey Janela é indiferente. E isso a mim faz-me confusão. Eu já viste as transfusões de tanque que ele tem que levar? Mas o, o que eu acho mais fantástico no Moxley nem é isso. O que eu acho mais fantástico no Moxley é andar a vender que qualquer combate pode ser o seu último. E que vai morrer porque está com as Mas é verdade. Mas a questão é que é verdade. O que ele está o a dizer é mentira. Promocionais. Portanto, e o gajo que é dono daquilo e que manda naquilo, acha muito bem. Deixa o gajo estar. O único problema que eu tenho com o Moxley é que o gajo é excelente, meu. É o único problema que eu tenho com o gajo este ano. Não precisava de nada disto. É, é pá. Mas pronto, ele é feliz, deixa-o ser. Voltando ao combate em si, eu acho que o combate, e, 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 e mais propriamente aquele momento, é tão mal falado e foi tão partilhado, eu acho que isso é ridículo. E vou já explicar o porquê. O pay-per-view da IW é feito para malta que paga o pay-per-view. Ou seja, malta que sabe o que vai e que sabe o que gosta. Tu tens duas hipóteses. Ou pagas o pay-per-view e vais descobrir, ou pagas o pay-per-view porque sabes o que vais. Ok? Sim. Portanto, qualquer gajo que tenha visto um pay-per-view antes da IW tinha que estar mais do que pronto para saber aquilo que ia levar. Por isso, se tantas vezes tivemos na neta a malta que é, é só anti-WWE, mesmo que a IW seja má, só tens os anti-WWE, é pá, desculpa, também há muito anti-AEW. Muito mesmo. Uhum. E, e o que vimos a fazerem neste combate, para mim, foi muito isso. Foi se quereres pegar em algo que até foi realmente... Oh, oh, amigo, porque depois a jeito, não é? Porque eles puseram a jeito. Eles têm que ter juízo, têm que eles, que isso vai acontecer. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu acho que eles tinham metido a jeito se fizesse isto em televisão. Fazendo no pay-per-view. Man, ok, metes-te a jeito. Mas é estás ao vivo, estás, é. estás live, não sei o Mas, mano, tu, tu é estás a fazer um público alvo. Ok, mas qual é a repercussão do full gear pós-full gear? O que é que se fala? Disso. É verdade. Disso. Mais nada. 
Mais nada. Pronto. Mas, mas agora percebe que 99% da volta que está a falar disso nem sequer foi ver o combate. Mas é irrelevante, Rui, porque 15 dias depois. Não é, meu. É, porque 15 dias depois tens o pay-per-view da WWE. Hum. E já vamos falar dele. E o que é que se fala na direção? Mas é direcionado a outro tipo de mercado. Mas não é isso que eu estou a dizer. Volta só a essa conversa. Não estou a falar disso. Mas isso é irrelevante. Porque o que tu estás a falar é percepção pública. Os canais de televisão que vão ser contratos para o Roy e para, o Roy e para os programas da IW olham a isto. E tu, okay. e tu és o gajo que é o diretor executivo de um canal de televisão mainstream nos Estados Unidos e que está a negociar os contratos uhum. de, com as empresas de wrestling e de um lado vês o Full Gear e a repercussão que tem e do outro vês o Survivor Series e a repercussão que tem. Pô, yeah. é que nem tens que pensar. Retira todo o trabalho de decisão das mãos. Lembras-te daquele momento que eu disse assim o Tony Khan já sabe ou a AEW já sabe que está mais do que morta? É só isso. Oh, 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 eu não é. sei se sabe, Rui. Se souber. Se souber. E o dinheiro sai do bolso, via pai. E acha que esta, este é o rumo que tem que seguir neste momento. É pá, o pai que o mete no manicômio. Mas Salvia, de resto, vai nós dissemos que estar aqui. Salvia, no máximo até ao final de 2025 estamos a fazer um podcast de Velório AIW. Quantas vezes é que já não dissemos isso? Não, eu disse-vos isto no início deste ano e vocês disseram, não, 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 vai estar para ficar e não sei o quê e tal. Pá, o que eu tenho visto, desde que comecei a prestar atenção ao fenómeno, é que aquilo vai por ali abaixo. Sim, mas o Booking piorou, o Booking piorou consideravelmente depois do início do ano. Então, ali uma Sim. fase de primavera que parecia uma coisa que ia numa direção gira, mas depois... Se eles ao menos tivessem a capacidade, se eles ao menos tivessem a capacidade de contar boas histórias e tudo mais conseguiam atrair público, mesmo com esses combates um pouco mais extremos e tudo mais, eles conseguiam atrair público. Eu, por exemplo, eu deixei de acompanhar tanto quanto estava a acompanhar, porque o booking, no geral, piorou. Porque este tipo de combates, eles sempre os tiveram. Desde combates de comédia, desde combates mais Mas extremos e tudo mais, eu... sempre os tiveram. Exatamente, eles sempre os tiveram. Eles têm perdido, maioritariamente, o público, que têm perdido, porque o booking piorou consideravelmente. Mas aqui, desculpa. Os gajos montaram um programa de televisão em março, salvo erro, à volta de um resto. Ok? Foi o regresso profético de um wrestler depois de toda a turbulência na altura falámos disso aqui e eu disse que eu acho que o mais normal é eles pararem as águas e deixar neste programa Sim. novo os gajos que se dão bem com esse regresso e os outros têm três programas para se entreter bastou um show juntos bastou um show juntos é impossível agora... fazer Tens um Cristiano Ronaldo e no primeiro jogo metes todas as defesas que o Cristiano Ronaldo sentou no chão e humilhou na, na carreira. Não vale a pena, não é? Mas sabes uma coisa? Houve uma prova durante este... Já depois do Full Gear. Man, uh, a gente vai tendo epifanias né, ao longo dos tempos, não é? Um, e, e há uma promo durante este tempo, ou seja, desde o Full Gear até hoje, me fez pensar uh, muito nas ações desse wrestler que tu estás a falar e que me fazem... Eu, eu nunca lhe dei razão. 
Eu nunca lhe dei razão naquilo que ele fez. Não é naquilo que ele fez. Epá, isto epá, não estamos a falar do Voldemort, Voldemort é o Sniper Punk, é para toda a gente saber. Não é? Sim. Um... Eu pensava que era o Arthur. <risos> não, esse Arthur já falamos a seguir. Mas daqui a ah. pouco. Uh... É, mas tudo o que soubeste é realmente o que aconteceu naquele ali. Verdade. Mas muita gente soube atirar pedras ao CM Punk. Epá. E quando tu foste ver o background, houve a cena com os Elite, em que tu ficaste tipo... Hum. E a gente também conhece o CM Punk. Verdade é essa. Depois houve a cena do Alin E tu continuaste sempre a pensar, tipo, ok, se calhar aquilo é mesmo... Pode ser mesmo o CM Punk também a dar-se mal com a malta, aos amigos e não sei o quê. Mas, entretanto, houve uma promo durante este tempo, lá está. Do Edge com... Epá, ajudem-me. O... É, 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 é o Ricky Christian Stark? Christian. Christian. Não, ah, não, não, o Ricky não, não. Stark, sim. É Toda parte Stark. daquela promo em que, em que eles estão-se basicamente a odiar. Em Ronto. Man, e eu senti sei. ali... Pronto, aquilo basicamente é uma promo do, uh, do, do Brian Danielson com o Ricky Starks. Man, e do nada, o Ricky Starks, por algum motivo à toa, vira-se para o Edge e tipo, começa a mandar, vi... começa a mandar uma boca para o Edge. Man, e o Edge vira-se para ele. Estás a ver quando, tipo, tu és adulto, está um puto no meio da rua feito estúpido a mandar vir contigo e tu ficas com aquele ar, tipo, man, cresce e aparece. Foi o Edge. E sabes o que é que isso me está a fazer lembrar? Aquela, basicamente, o Adam Page com o, o Cian Punk, pera, pera. quando começa a falar de direitos de trabalhadores e cenas assim, do nada, sem o nada a ver com a história. Numa, o Edge diz-lhe uma coisa que eu fiquei assim, puto, estes gajos são loucos, meu. Só foi essa frase... promo que o Edge foi criticado por não ter seguido o script ou uma coisa qualquer? Sim. Mas a Sim. questão é que eu acho que ali disse que era o script, meu. Pois não sei, a mas é que eu acho que aquela cena... para fora é que o Edge acham. é que tinha quebrado o script. Não, não foi mais ninguém. Mas isso é o Sean Ross a escrever e eu não ligo porra nenhuma ao que esse gajo escreve. Desculpa. Não, mas estás a é ver pá. o público vai ali, não é? Aquilo é uma pandemia. Sim, sim, sim. O facto do Edge virar-se para o gajo e dizer-lhe que não your role, man. E tinha acabado de chegar. Em que tu sentes yeah. assim, estes gajos têm um microfone à frente e acham que podem ser o CM Punk a qualquer momento. Mas esquecem-se que o que o CM Punk fez estava escrito. Escrito não longe sei, mas acordado Longe vai a ideia de achar que o pai bombe foi tipo o gajo que se lembrou de pegar no microfone e que lhe deram aquilo. Man, a Adelio jamais metia naquilo. Tirava-lhe o microfone e ninguém sabia. Eles tentaram assim, mas... Mas isso é, é isso, é isso. Eu, 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 eu sei, eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Entendes? É, não, tu sentes mesmo o Edge, já? Yeah. Tu sentes mesmo o Edge, até pela expressão dele facial, man, e às vezes as imagens valem mais do que mil palavras, man, o gajo estava desconfortável com aquilo. O gajo olhou para aquela cena como... Man, onde é que eu estou? Mas o que é que estes putos estão aqui a fazer? O que é que estes putos acham que podem fazer o que quiser, meu. É isto, olha. O que a Lola diz é isto, man. Daqui a uns anos vamos ver a AW. Welcome to Access TV. É isto. Eu já disse. Ou, ou vai para, para a Spike TV nos dias de hoje. Ou para a Access TV. Mais ninguém vai pegar naquilo. Pá, co Pá. Qual, é, qual é aquela que é Discovery TV? Não é Discovery, mas era o, uma qualquer... É depois da Access TV que a TNA foi assim... Era a Spike TV... Não, no início, não, não depois era. Depois disso, muito depois, muito depois disso. Eu, eu vou não era o canal do Mark Cuban, meu. 
Era o canal do Marco. Olha, o Marco Cuban vendeu os Mavericks, não foi? Os, os Mavericks. A sério? Passagem. Vamos falar da NBA. Sabia. 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 Sim. Foi Mas continua com o... Sim. Eu, Mas, moral da história, só, só, só para matar o assunto, o combate foi do Caraças. Um, Destination America. foi muito boa. E... Epá... Eu não aguento mais os putos da IW, sinceramente. Não aguento mais. Estou farto de putos da IW. E afinal, conseguimos e afinal, o que era falar mais da IW. Yeah. Ainda vamos falar mais, que é a parte mais engraçada, man. É que ainda vamos falar mais. Mas já noutro contexto. Querem acrescentar alguma coisa ao Fulgir, já agora? Não. Simplesmente digo... Epá, Pop TV. Ah, a Pop TV, meu. Espera, ela está aqui a dizer. TN passou pela Destination American e pela Pop TV, meu. Ai, a Pop não, TV. E, e não se esqueçam que houve uma altura ainda mais Jesus. obscura que passava na Twitch. <risos> Já, yeah, pois eu, 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 Bruno, na Twitch passa tudo. Okay? Yeah. Eu, eu sei, pode, mas não estou a copyrights desde que a não ser que ponhas livre para a malta de graça. Não, oh, 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 João, eu sei disso, mas imagina tu chegar a um limite em que pronto, olha, tomem lá isto na Twitch. Oh, não se esqueçam, a EW daqui a uns tempos na sap.pt. <risos> Foda-se. Mas é que eu tenho pena disso. Só Mas é que eu tenho pena disso, porque ter uma alternativa era sempre bom, na minha opinião. É Seria sempre bom ter uma boa alternativa. Também, digamos, com valores de produção mais elevados, que não vou ser um show de Sim. Só que eu, eu queria que eles fossem bem-sucedidos. Mas para isso tem que fazer um melhor trabalho do que isto. E não é aqui uma questão de destornar. Eu acho que podem as duas conviver uma com a outra. Para públicos, para públicos diferentes, mas ser uma alternativa. Foi por isso que eu, na altura, comecei a ver a IW em 2021, porque, de facto, parecia uma alternativa extremamente viável, porque estavam no pico. Foi aquilo que eu já falei também. Aquele All Out de 2021, eu tinha começado a ver meses antes, aquilo foi uma experiência magnífica, ver aquilo em direto. E poucos, poucas semanas antes tínhamos tido o regresso de CM Punk, depois do Brian Danielson a chegar, o Adam Cole... Incrível. E a WWE na altura estava numa fossa criativa tremenda. E agora? Dois anos volvidos. E um, um volte-face tremendo. É uma coisa que a mim não me cabe na cabeça, porque eu estava mesmo esperançoso que eles fossem tornar uma alternativa mesmo viável e desde aí só, só tomaram as decisões sempre erradas. Infelizmente. Não podemos ser Sim, todos senhora. a pente. Não podemos ser todos a Olha, por acaso hoje é 7-Up. Ah. É parecido. Tem uma bola vermelha. Então. Bem, Pulguer uh, fechado. Uh, já vamos dar. Estou só para fazer aqui uma passe... parte, desculpa. No nosso grupo do WhatsApp estava uma conversa que é quase seria o piloto e time principal que fariam um bom papel no wrestling. E já há várias sugestões. Ah, ah, a melhor para posso... mim até agora é Gunter Steiner nos comentários. Isso é, 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 fui eu. Obrigado. Não, eu não vi quem foi, eu estava a ler aqui a correr. Mas, mas já vi alguém que... de, uh... malta, já malta. vi alguém desejar aqui o Kimek no meio do ringue, portanto, também está bom. Spy... Malta, o Spice Boy contra o Mercedes Man com a, a música do My Way numa WrestleMania, não papavam isto. Eu papava. Papava-se a Ginger e a, e a mulher do Toto também fossem como acompanhantes e depois pegassem para o. O Toto como agente dos Imperium. Olha, é a Olha, 
Olha, bem jogado. E o Warner Olha, com o é... Seth Rollins. Epá, antes, antes de fechar, Parece, eu lembro-me aqui de, um, de uma cena, não tem a ver com o Fulgueiro, mas tem a ver com a IW, por causa de uma notícia que surgiu hoje, acho que até foi um de vocês que me enviou. Epá, que, eu também acho que já estamos aqui no ridículo. Até o Rick Flair está de volta, ah, meu. Já está de volta há uma semana. Flair está de volta. Há uma semana. Já está a ser o Rick Flair, meu. Calma, então deixaste... Já está a ah, ser Rick Flair. Ah, desculpa, peço desculpa. Ah, não, mas ele entrou logo Rick Flair. Na primeira promo dele foi a vender a bebida dele e, e a contar as histórias de antigamente. Portanto, não... Também não percebo qual é a surpresa. Claro. Ainda bem que não é o Tommy Dreamer a contar as histórias dele, é só isso que eu digo. Isso é, isso tinha e mais pois é. O Baby Arm. Deixa-me só dizer uma coisa, que é, para mim, o Darby Allen está a fazer um papel muito importante para as lendas do business, que é fazer um... Apoiar a austeridade. Um retiro de idosos. Estão lá o Rick Flair, o Sting, ainda vem o Goldberg. Auxiliar técnico de geriatria. O Darby Allen... O Darby Allen, além da Teira Devil, é, tem, tem licenciatura em gerontologia, para caso não saiba. É, 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 é. Mas o importante, reparem, na altura dos anos 80, que o Salviano é aqui, a pessoa mais perto, especialista. Quantos, quantos lutadores não tinham uma segunda emprego? Era o dentista, era o gajo de Olha, canalização, o contabilista, o contabilista. O e toda a gente sabe que essa foi a melhor altura da WWE. O palhaço foi mais os linhadores. Os, os gajos da fábrica. Da fábrica. O, o piloto de Nascar. Os o piloto de Nascar. O piloto de Nascar. O monstro. O monstro. O Spark Plug. O Spark Plug. Mas tínhamos um português. Olha, a Laila está aqui a dizer. Olhem, mas respeito ao Brooklyn Brawler. O português Manowar. O português Manowar. Aldo Montoya. Nisto ninguém fala. Esse, esse pináculo do Que curiosamente é o homem que tem o combate estreio do Cian Punk na WWE, para quem não sabe. Quem? Foi contra ele. Yeah. Pá, não Bem. Quer dizer que a ICW também teve como primeiro combate no show para apresentar. Isto era bom para o Salviano. O Salviano papava logo a ICW. Temos o Sandman contra um zombi. Eu fui zombi. Como é que esse gajo chamava? Era zombi, não sei. Era um zombi. Eles estavam no sci-fi e pensaram. Isso ainda é Não, não. Ok. Vocês estão a falar. De... Vocês estão a falar. De... Não, eu estava a pensar. Havia um, zo... um vampiro na ICW 2.0. Ah, é que era o Kevin Thor. É o Kevin Thor. Era o próximo Undertaker. Eu pensei pois que tu ias falar não, daquele gajo que vestia eu... de branco, que era tipo um Undertaker ao contrário. Como é que ele se chamava? Era o Malakai. Malakai. Esse é um bocadinho antes. Esse era oh, para ser o Undertaker oh, ao contrário. Meus amigos, meus amigos Undertaker se vá um. Não há antes nem depois. Ok? <risos> Pá, mas tu falaste logo uma vez com o Undertaker branco. Isso é que é bom. Acaso acho que o Undertaker, não, o Undertaker nunca usou branco. O agente é que o usava. A da altura. O... Brother Love. Brother Love. Não, não, Ai, não, o, não, brother não, brother não. o Brother Love. É o gajo que faz o, o gajo criativos. É o Brother Love. Bruce Pritchard. Bruce Pritchard. Yeah. Também me falta o nome. Ora, antes de passarmos para o Sr. só aqui vermos alguns comentários. O Rafael Gomes desejando-nos as boas noites. Depois a Lala tem aqui uma série de comentários a dizer que a única pessoa que pode fazer um bom deathmatch é o Macchiotti. Epá! Concordo, concordo. Macchiotti é muito bom. Não me lixem. É diferente. 
Isso é muito ardei, caraças. Isso é muito obscuro. E é muito pontapé nos ciclos. É muito obscuro, mano. 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 E já muita gente, ainda hoje por acaso falava disso com o Salviano, salvo erro, sobre essa questão, mas é isso mesmo. E depois ela diz que o Tony Khan podia focar-se no futebol e deixar o Jeff Jarrett mandar a coisa. Epá, pois é, morta a Ainda não! Mal por mal. Não, não, mal por mal. Imaginem o que era aquilo de ser patrocínio da da empresa de ouro, vender ouro do Jeff Jarrett e da vida do Ric Flair. Mas eu, eu acho que isto faz sentido do Jeff, Jeff Jarrett mandar a coisa, porque o Jeff Jarrett também herdou o negócio do pai, não é? E, portanto... Sim, e o gajo para mandar coisas à falência é um espetáculo. Portanto, está na mesma linha e do o, Tony Khan. E, e já percebemos nestes últimos episódios que é o lutador favorito do Salviano. É. É Global Force Wrestling foi das melhores criações de sempre. Ainda temos o campeão do Next Generation, o Cody Rhodes. Finish the stories, ninguém fala. Ah, parece o Daniel Kane que entrou na Rumble, mas nunca foi eliminado. Ah, foi o Chavo Guerreiro. Que não, está no Rumble. Não, o gato, aquele tipo que o, o Kurt, o filho do Mr. Perfect. O Kurt, Ai, o Axel, uh, Axel, Axel, Axel Kurt. Kurt says Axel. Kurt says Axel. Foi durante um de tempo, eu gastei lá o meu Não, não, desculpa, 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 desculpa. McKillic, Michael McKillicuddy. Aí, caraças. Isso é. Eu pensava que ele era o sempre. Esse é melhor. Salviano, eu tenho que mandar esta promo que isto é melhor promo de todos os tempos. Manda, manda. Eu durante muito tempo eu pensava que ele era o Prometis Moment. Starting. A promo é mais ou menos isto. From this moment. Starting now. To begin with. You will see, beginning right now, the Genesis <risos> of McKillicuddy. Eu não ouvi que ele era a segunda generation, não pensava que era filho da Biola, mas afinal era do Mr. Perfect. Yeah. Adiante, adiante. Aqui, o compasso do Bernardo, que diz que já cá está e por isso vamos passar à parte importante do guião. Vamos, portanto, falar do Survivor Series, que aconteceu no passado sábado. Uh, eu vou passar só a dizer os combates dos respectivos vencedores. Ora, o primeiro combate, o Opener da Noite, a equipa da Bianca Belair, Charlotte Flair, Shotzi e Becky Lynch derrotaram as Damage Control, com a Bailey, a Asuka, a Yosuke e a Karisane. Isto numa luta Wargames. Depois, pelo título intercontinental, o Gunter uh, venceu o Damiz. Uh, num combate, porque sim, Santos Escobar venceu o Dragon Lee. Pelo combate mundial feminino, a Rhea Ripley venceu a Zoe Starks. E no último combate na noite, também Wargames, mas masculino, o Cody Rhodes, Seth Rollins, o Jay Uso, o Sami Zayn e o Randy Orton venceram os Judgment Day, que tinham ainda o Drew McIntyre. Isto foi o card do evento. Um evento que para já foi recebido de forma minimamente positiva, podemos dizer assim, pelos fãs. Acho que foi até uma coisa minimamente boa. Não foi também nada por aí além. Não houve nada de Toma. especial a acontecer, nem Toma. pelo meio nem no final. Uh, mas vamos então entrar no que interessa, Survivor Series. João, quero começar por ti. 
Diz-me... Claro. Diz-me os teus aspectos positivos e aspectos negativos do show. Um, eu acho que o Survivor Series foi melhor que o Crown Jewel, portanto, só para pôr aqui as coisas em perspectiva, portanto, foi o melhor... Foi o melhor... Eu, eu chamo de pay-per-view, não gosto de PLI. Eu também não consigo. É o melhor pay-per-view do que o Crown Jewel. Uh, mas eu, eu, na verdade, gostei para aí metade dos combates, a outra metade dispensava. A começar pelo primeiro, que foi o War Games de, das senhoras, que vocês gostaram todos, não sei porquê. Eu achei aquilo muito mal feito. Uh, apesar de ter lá momentos muito bons, uh, há coisas que eu não entendo. Por exemplo, a entrada das shots e demorou uma eternidade. A Bailey esteve ali deitada no chão a fingir que estava à rasca durante 4 ou 5 minutos. Porque a miúda não conseguia tirar as cadeiras, e depois não conseguia tirar a mesa, e depois não conseguia tirar não sei o quê, e pronto. Até ela entrar lá dentro, passou-se uma eternidade. Uh, depois, quando foi o momento que toda a gente acha que foi o momento do, do, do combate, foi quando a Ioskai se atira lá de cima com o caixote de lixo. Epá, aquilo foi ridículo. Vocês, se prestarem atenção, esqueçam a Io, porque a Io fez o papel dela, mas esqueçam a Io. Cá embaixo, as outras, estavam todas juntas, a andar lá para o outro, à espera que ela decidisse saldar. Não há fluidez nenhuma, aquilo é tudo mal feito. Não sei, eu, eu compreendo se. Tu nunca andaste à porrada e estás os, os outros a fazer rodinha. Era isto. E, e, e depois diziam aos gajos: Mas espera só um segundo, ainda não estou pronto, ok? Espera, aguenta aí o barco. Epá, é um combate, quer dizer, não é uma performance da acrobacia. E portanto, eu espero que haja fluidez. As outras gajas não tinham de estar ali as, as quatro ou as cinco ao alto à espera, não. Pegavam-se com as outras e ficavam duas ou três ali paradas. E havia continuidade, mas não, pá, não sei, não gostei desse combate. O combate mais me surpreendeu pela positiva foi o do Miss Kuganta. Um, porque eu não estava à espera, eu achava que aquilo ia, ia ser fraquinho e acabou por ser, se calhar, o melhor combate da noite, porque o Miz, tem, para além de todas as qualidades, tem uma coisa que raramente vemos que o Gunter, que é tem caparro para aguentar o embate, uh, torna o combate mais credível uh, e, e, e aquilo foi bem feito, todo o combate foi bem feito, mesmo a, a última manobra. Uh, Depois o combate masculino do War Games foi, eu gostei, uh, achei bem entretido e, e, e foi bem contada a história. Gostei daquele twist de entrar a Ria com, com o Money in the Bank, a mala, contava uh, toda a gente à espera do Orton e depois quando ela estava a fazer o cash-in, aí falhou um bocadinho o timing, porque tiveram que andar ali a juíza e a Ria a segurar a mala às duas um bocadinho mais, que é para dar tempo à música do, do Orton entrar, depois entrou o Orton. Esse, para mim, foi o primeiro grande momento da noite, uh, o regresso do, do, do Randy e, e a, a recepção que teve, uh, que também não sei se estavam à espera que fosse tão boa como foi, uh, sinceramente. Um, ele, teve, ele teve fora um ano e meio, à volta disso? Um ano e meio, mais 550 dias. E, e, portanto, é, é todo o reinado do Reigns, praticamente. Metade, metade, metade. E a verdade é que a recepção foi ótima e, e isso também ajudou àquela ponta final. Eu meto um bocado de confusão, mas isso não tem a ver com o combate em si, tem a ver com o storytelling. Eu não sei o que é que andam a fazer ao Priest e, e ao Judgment Day. Porque os é. Judgment Day ultimamente parecem os Jobbers e, e dentre eles o mais Jobber parece ser o Priest. 
que é provavelmente o melhor gajo do Jet Mantei. Uh, a falar dos homens, a Ria não entra para estas contas. Uh, e fico um bocado triste porque, quer dizer, eu, eu esperava mais do Jazz Mantei com, com o Drew. Eu pensei que aquilo fosse dar mais, tivesse mais impacto, positivo e negativo. Ou seja, positivo no, no regalo de porrada que dariam aos outros e negativo no sentido da divisão que queria criar dentro do Jazz Mantei. Houve ali um momento que para mim foi cómico, mas eles fizeram isso de propósito para ser cómico, foi quando eles estavam. Quando eles encurralaram o Randy uh, no canto e estavam três gajos, que parecia um, um grupo português de uma obra, não é? estavam três gajos a arrear e dois a dar as testões. E, e ninguém ia prestar atenção aos outros quatro. E pronto, depois os outros quatro chegam, obviamente, e foi o momento de viragem do combate. Uh, o Arkeio foi, foi giro, apesar de ter sido completamente indefensivo, uh, porque o, o JD é atirado. E o Randy só lhe põe a mão, não faz mais nada e, e depois criou a Aparou a queda. Aparou a queda, Aparou exatamente. A queda. Uh, mas tinha que fazer o signature, o signature move e aquele, aquele momento do vintage do, do Chink a fazer o... Aquilo de atirarem de cabeça para o, para o, para o tapete. DDT. Pá, o que eu achei impressionante aí foi... Draping DDT. O timing foi fantástico, foi perfeito. Os cinco conseguiram fazer ao mesmo tempo. Criou Vocês um também cortam a contar um, dois, três para toda a gente ouvir, era parvo. Agora, o pior combate da noite para mim, por várias razões, foi o do Escobar com, com o Dragon Lee. Primeiro porque eu acho que o Dragon Lee não está preparado para estas andanças ainda. Tem muito potencial, eu gosto muito de ver no ringue. Tem reminiscências do Rei Mistério e do traz esse estilo mais de luta livre de volta para a WWE, porque os LWO é para esqueçam lá isso. Um, mas eu acho que ainda está, ainda está muito verde. E para estar num, num PLI de, ou num PPV neste combate, com um gajo que tinha com um storyline muito complicado, né? porque ele virou-se ao mentor e há ali muita raiva e muita frustração e... Muita coisa negativa. E de repente aparece um gajo, tem uma vozinha de que ainda não vê um bagaço na vida. Uh, e que no ringue tem muito bom, boas manobras, mas vê-se que na parte do storytelling ainda está muito fraco. E que foi acrescentado na véspera. E portanto também não havia... Uh, o Bernardo está a perguntar, não percebia a lógica de tirarem o Carlito? Uh, eu acho eu que... não consegui perceber. Epá, eu acho que eles fizeram isso porque o Carlito não tem vida para isto já. O Carlito é para aparecer volta e meia, dá uns toques e, e desaparece de cena. A única coisa que eu suponho é que ele talvez se tenha lesionado mesmo. Ou que não aguentasse um combate mais de 10, 15 minutos e eles preferissem trocá-lo, não sei. Este foi de 7h40. Pois eu não percebo, aquilo foi esquisito. Eu, vi, opa, eu, eu, eu vi, tentei ver o SmackDown de sexta-feira e quando... Primeiro fiquei um bocado à hora com a história das damage control, que acho que aquilo está numa deriva meio aparvoada. E depois quando vi que era o Dragon League que iria substituir o Carlito, que estava a substituir o Rei, disse, epá, já chega de SmackDown. Um, <risos> e depois no sábado foi o que se viu. E uh, eu, eu acho que é perigoso pôr o Dragon League, porque eu acho que o puto tem, tem muito potencial e poderá vir a ser uma estrela no futuro. Mas eu acho que queimá assim num combate deste é, é esquisito. Mas acho que aquilo para ver a química entre o Escobar e o, e o Dragon Lee, aquilo que falávamos no chat à tarde, uh, 
tinha que haver mais história, tinha que haver mais preparação e mais treino conjunto. Mais tempo para, acima de tudo. Eu, eu acho que para montar o combate. Eu... E, epá, e, e acaba por passar um bocadinho ao lado de tudo. Este combate não tem nada a ver com o resto da noite. Não é? E depois o, o combate da Rhea com a Stark. A Stark para mim é outra que não tem ritmo para estar nestas andanças. Quer dizer, pode estar num midcard, mas estar num main event feminino a lutar pelo título mundial com provavelmente a melhor wrestler que tivemos nos últimos 10 anos, não faz sentido nenhum. Uh, e, e viu-se e o combate foi fraco. O combate foi fraco. A Ria não pôde mostrar uh, o que normalmente nos mostra. A Stark uh, é, é, ainda está muito limitada naquilo que consegue fazer no ring. Uh, é, é péssima no storytelling ainda. Não tem, é muito. Pá, eu quando digo que é péssima, é no sentido que é, sai tudo muito artificial. Percebes? Uh, a Ria é consegue fazer tudo como se fosse orgânico. Exatamente, a Ria está a fazer o mesmo, mas parece que é tudo orgânico, não é? Que é tudo no calor do momento e genuíno. A outra é tudo artificial e tu notas, e a diferença entre as duas no ringue é brutal, porque é impossível não, não perceberes, não é? É como teres um grande ator ao lado de um ator que está a fazer o primeiro, a primeira peça de teatro. Tu vais perceber logo as diferenças entre os dois, porque o contraste é enorme. E eu acho que esse combate ser estragado por isso, obviamente quem foi para ver, ver a Ria viu a Ria, mas é como ver o Eusébio da Tox, não é? Que era o que eu via quando era miúdo, já não, já não jogava futebol. Pronto, fica por aqui a minha análise ao Survivor Series e passo, passo para vocês a. Aqui não é o volante, não é a bola, é, é a toalha. O tag, faz o tag. Está feito o tag. Faz o tag. Oh, Luís. Bora, Luís. Ora bom. Eu até gostei. Fiquei muito surpreendido. E acho que eles podiam ter... Esta é daquelas raras situações em que, eu vou, em que eu vou dizer. Eles podiam ter esticado um bocadinho mais o pay-per-view. Porque este nem chegou sequer a 3 horas. E são Não, 2 horas e 47, acho que foi uma coisa assim. Ou 2 horas e 44. É isso. Fiquei muito surpreendido com isso. Um, eu sei que eles agora, é o estilo do Triple H, já o fazia nos takeovers, que é menos combates, e é o totalmente o oposto da IW, menos combates e cada combate é dado um bocadinho mais de tempo. Mas este é um exemplo em que eu se calhar esticava um bocadinho mais e dava ali alguns combates Mas, mais de tempo, que acho que foi... Sabe porquê é que eu acho que foi isso? Porque eles queriam é. garantir que tinham tempo no fim para entrar o Ah, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, exato. E se calhar foram tão cautelosos hum. que... Até porque Isto porque, pronto, o primeiro combate, eu ao contrário do Salviano, gostei bastante, um, para além de achar a maior parte dos spots bastante, bastante sólidos, gostei muito da história que foi contada lá dentro, principalmente no que diz respeito à Bailey. A Bailey pouco a pouco está a caminho de se tornar uma babyface do Caraças, porque foi ela que salvou em várias ocasiões a equipa e tudo mais, mas mais daqui a um bocadinho, quando for SmackDown, quase de certeza que vamos ter uh, a viragem da equipa das armas de controle contra, contra a Bela. Para mim é óbvio que o caminho é esse. Não sei se vai durar até o WrestleMania, se vai acontecer mais cedo, mas vai se virar toda a vida. Mas, mas onde, mas onde é quer chegar é que... Mas... mas... Onde eu queria chegar é que gostei que houvesse essa, essa linha ao longo de todo o combate a contar essa história. Achei que, apesar de tudo, depois o final foi muito, tipo... Porque lá está, eles quiseram tanto contar essa história da Bailey que acabaram por as babyfaces serem quem tinha vantagem ao longo do combate. 
Isso foi um bocado estranho. Já para não falar que a equipa delas, em teoria, já seria estupidamente forte, estamos a falar de algumas das maiores estrelas femininas, como Bianca Belair, um, Charlotte e Becky Lynch. A equipa delas já era super forte de si, e depois ainda tipo, tem essa vantagem. Acho que aí ficou um bocadinho desequilibrado e o storytelling aí não foi o melhor. O que toca aos spots, muito bons. Eu gostei de Sofiano, que eu muito feliz. E acima de tudo, mas ainda gostei mais de um que não foi tão falado, que foi o Monsol da, 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 da Charlotte, que foi absolutamente incrível. Sim, concordo com o Bernardo, a Bailey está pronta para se treinar Babyface. Há muito. Desta vez, por favor, bem executado, que ela bem merece. E também, por favor, tenho mais uma vez o título, porque ela merece ter um título à frente de pessoas. Ela merece ter um título à frente de pessoas, porque ela fez um trabalho excelente durante a pandemia e nunca teve o crédito necessário. Olhando para o combate do Gunter Comiso, também fiquei surpreendido, gostei muito. Foi... Concordo também com o Bernardo nisto. No, no que diz no respeito ao combate então, do Gunter. Então, só ouvir não sabe o que é que tu concordas. Ah, que é está uma... na hora de transformar a Charlotte em Will. Uh, acho que concordo, a Charlotte funciona muito melhor como Will. Ponto final. No que toca ao Gunter Comiso, Fiquei surpreendido. O Miz, quando tem um adversário certo, consegue trazer um combate muito interessante e ele desta vez fugiu um bocado da estratégia, de, de, não é da estratégia, da fórmula normal dos combates dele e este tornou-se um bocado mais, mais interessante. O Gunter, basicamente, é uma besta e comportou-se como a besta que é neste combate e o Miz passou de uma forma estranha, que é algo que eles nunca conseguiram fazer funcionar, que era o Miz ser um babyface do caras. Ele tinha... Chicago inteiro atrás dele. Aquele público estava completamente atrás do Miz. E isso é um feito graças. Foi muito graças à performance dele. Foi uma performance de babyface incrível. E eu nunca pensei dizer isto do, do, do Miz. Mas o combate foi muito bom. Foi um dos meus favoritos. Foi o meu terceiro favorito da noite. Gostei bastante. Chegamos agora ao Santos Escobar com o, o Dragon Lee. E hoje já mencionei isto. Um, este combate, na minha opinião, faltou-lhe tempo, porque estamos a falar de dois wrestlers muito bons, tanto o Escobar como o, o Dragon Lee. O Escobar, como é óbvio, já não estava a fazer, se calhar, moves tão acrobáticos, porque está a trabalhar como ele, isso é normal, é assim que os luchadores normalmente funcionam. Quando o combate começa a ganhar gás, finalmente para o fim, e quando acaba. E é por isso que eu acho que a forma como se estruturar o combate foi errada. Isto porquê? Porque se, tens sete, se, te, se te dizem que tens 7 ou 8 minutos para trabalhar, o combate teve 7 minutos e 40 segundos, tens 7 ou 8 minutos para trabalhar, meu, tenta meter tu o máximo que podes lá dentro. Eu dei o exemplo do Dream Mysterio contra o Kurt Angle na SummerSlam 2002. Esse combate é o exemplo perfeito e são 9 minutos de ação, 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 ação. E também foi um combate sem grande construção, porque era a estreia do Dream Mysterio na WWE. Estamos a falar de dois gajos extremamente talentosos que pareceram que faltou ali alguma química mas acima de tudo faltou estrutura de combate ou seja se tu vais ter um combate de 7 ou 8 minutos não podes construir o combate ao ritmo que vais construir um de 20 que acho que foi o que eles fizeram o combate só começa a ganhar gás quando chega ali para a volta dos 6 acaba. minutos quando chega ali para a volta dos 6 minutos ou seja, só tens 2 minutos de um combate mais intenso e perde muito por isso um, e acho que se tivesse tido pelo menos, pelo menos, mais 5 minutos, acho que o combate tinha ganho muito com isso. No que toca a Rhea Replicas ou Stark, 
eu gostei até foi talvez tenha sido o combate que eu menos gostei da noite a par com o Santos Escobar da Grande não consigo escolher qual dos dois gostei mais ou menos uh, a Ria continua a parecer uma besta tem uma presença no ring absolutamente incrível um carisma fabuloso a Zoe Stark no ring eu acho que ela está a ficar cada vez melhor acho que tem um dinamismo bastante interessante Agora, não tem a presença nenhuma. O carisma é, é, um, é um vácuo de carisma, a Zoe Stark, na minha opinião. E acho que muito à custa disso, não havia esse drama neste combate, ou seja, ninguém estava interessado. Já toda a gente sabia qual é que iria ser o resultado. Ninguém estava propriamente interessado, nem conseguiu despertar-me interesse, nem criar-me dúvida sequer de qual seria o resultado de combate. E acho que o combate sofre muito por causa disso. E esse é um problema que a divisão feminina no Raw está neste momento. É que não há ninguém para além da Becky Lynch em que eu diga que de uma semana para a outra consigas construí-la ao ponto de, de desafiar a Rhea Ripley. É esse o rumor para a Salmina, que é Becky Lynch contra a Rhea e Charlotte contra a Bianca. Vamos ver. Uh, Parece-me dois combates absolutamente incríveis. Mas se vai ser isso só para a Mining, então vai ser outra, vai continuarmos continuar esta transição do deserto, no que toca adversários criativos para a Rhea Ripley, que, vamos ser honestos, tem conseguido fazer o reinado dela parecer incrível, mesmo não tendo tido adversários decentes desde que ganhou o título. E isso é muito por causa do trabalho que ela está a fazer como personagem. E no Judgment Day. No que toca ao War Games dos Homens. Gostei bastante. Foi um, foi um bom combate. O Booking foi bom. Agora, no que toca a Damien Priest, isto é uma cena curiosa, que é, a WWE faz quase sempre isto com os gajos que têm o Money in the Bank, que é perder, 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 para depois ganhar o título. Faz sempre isto. E eu nunca compreendi Até o Rollins perde na noite em que ganha, na manhã. Exatamente. Eu nunca percebi essa estratégia da WWE, sinceramente. E até pensei que isso era uma mania do Vince. Mas, afinal, não. A lógica é, é tirar-te a expectativa de que ele vai conseguir Sim. converter. Sabe mas, qual foi a única vez que eles não fizeram isso? Mas, mas, o que é mas, mais erro? É, 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 é assim, mas o que me está a estranhar neste caso é já vamos em 5 meses. Sim. É isso, é isso, é isso. É que normalmente hum. acontece 2, 3 meses e depois o gajo acaba por converter, mas... Estamos em 5 e não há perspectivas que isto acaba antes do Mania. Mas o gajo, já pensaste que apesar de tudo o gajo continua a ser o campeão de equipas? É Sim. Apesar de tudo. E, não, e ele continua a sair por cima em todos os combates. E eu, e eu desde, desde o combate com o Bad Bunny que eu não me lembro do Prince Frampin. Por exemplo. Isso também é verdade. Isso também é verdade. Não, é. porque ele já teve combates singles, acho eu. É pá, mas está a parte de levar a manobra do não Poderoso. Qual é a manobra do Poderoso? Aquele que ele até mas isso tem a ver com o facto de o finisher dele antigamente era o crossroads eu acho que é mais por causa não foi o Brist que levou o pin War Games espera aí foi 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 também levou no combate no combate com o Rose para não se perder os títulos e o Jay foi com o Jay sim sim não, mas, mas eu, é, é isso e, e eu continuo sem compreender esse tipo de booking da WWE 
percebo o que o Salviano disse, que é para deixar com uma expectativa, mas também o que é demais é erro, porque acabas por diminuir um pouco a capacidade de um wrestler que depois chega, consegue ganhar o título de repente e tem que construir toda essa credibilidade quase do zero. E acho isso um bocado exagerado. Eu, eu adoro o Judgment Take. Acho super engraçados. Eles têm uma química incrível como equipa. Agora, uma coisa que eu gostei neste combate foi que a história a ser contada foi que o Priest, porque supostamente o Judgment Day não tem líder, mas deixaram que o Priest fosse o líder para o Wargames. E no fundo, a história deste combate é que o, o Priest é um líder horrível. Yeah. Ele é o gajo, ele é o gajo que toma a decisão de fazer cash-in durante o combate da sua própria equipa. Acaba por pôr tudo assim meio do avesso, distraída do objetivo real que era vencer o combate e causa ali uma confusão. Mas, mas se ele ganhasse o Money in, o Money in the Bank, também ganhava o combate, porque era a opinião do Rollins que era do outro equipe. Mas não queria funcionar, por acaso, porque não. imagina, se os, outros, se os outros fizessem, vamos, isto também é uma lógica que é um bocado estranha. Que tipo de combate é que ele iria pôr? Singles match contra o Rollins? Não, era não um free combate. for all. Não e depois combate. o Semizen era campeão. É um scramble. Yeah. Não. Se o Bruno fizesse o cashing e fizesse o pin no Rollins, acabava o combate. E era campeão. Não, não combava. Não, não mas acabava. Então, acabava. Mas até só começava o combate. Não, mas só acabava o, o, o combate quando entrasse o Orton. Isso não é bem assim. Não, Teoricamente, a lógica estava a ser vendida é que não havia Orton. Não, mas a lógica estava a ser vendida é que não havia Orton. Eles tinham 5 contra 4, estavam uns 4 de rastros, o 7 aos pés do Priest, o Priest fazia o cash-in. Pois, porque houve um Wargames que foi tipo 4 contra 2, foi tipo a Rhea e a namorada do Gargano, uma vez, porque... Ah, sim. É... Há uns anos. Tem Onde eu quero chegar? Pronto. Acaba por tornar ali a situação um bocado complicada e eles acabam por, a partir daí, perder o controle do, do combate. Mais uma vez, o combate foi excelente, os spots foram muito bons. São, todos eles são, todos os, os 10 gajos que estavam lá dentro, são wrestlers do caraças. Um, Adorei as pequenas histórias que foram contando o Jay com o Orton, o Jay com o Drew McIntyre, ou seja, o Jay, no fundo, com quase toda a gente que lá estava. <risos> Sobre o Orton, em primeiro lugar, pop incrível. Eu, ao contrário, do, eu, ao contrário de vocês, eu estava à espera mesmo que o Orton tivesse este nível Sim. de reação, porque eu acho que ele nunca foi tão popular como estava a ser quando do saiu. Sim. E o pessoal estava ansioso, estava do, ansioso pelo regresso dele. E a, e a, a malta parece que começou a dar muito, nos últimos anos, começou valor. a dar muito valor ao Orton. Começou a olhar para o Orton como realmente ser... E ele próprio parece que está a ser... Man, e, e eu, eu sou próprio... o único gajo, eu, eu ia pegar nisto, mas ainda bem que estou a nesse assunto. Eu sou o único gajo que acha que o Orton, neste momento, está sempre bêbado. Tem yeah, ou sobre o efeito de cenas estranhas fazem elefantes e, felizes convivência com o Matt Riddle convivência com o Matt Riddle eu ia falar sobre isso mas, mas ele está a divertir, mas, a verdade é essa mas só uma cena vocês viram o tamanho do gajo tá um ele está ele estava ele à frente do Drew McIntyre eles estavam quase iguais yeah. isso é absurdo 
ele está um bicho. Aquele pescoço dele parece um piloto de Fórmula 1. O gajo é... conseguiu sair durante um ano e meio e ainda voltar melhor do que o que estava. Exatamente, exatamente. Ele, eu, isto não quer dizer que ele nunca tenha estado em boa forma. Ele sempre teve em muito boa forma. Se calhar por isso mesmo até que se calhar reforçou a musculatura da parte das costas é. e pescoço e tudo mais. Mas de qualquer das formas, muito boa forma. Teve uma boa performance. O pouco fez, tipo, foi excelente. Parecia o Orton de sempre. E sabem que eu só reparei esta semana num detalhe do Orton. Sempre que ele vai fazer aquele power slam que ele faz, se for para acertar o power slam, ele bate palmas antes. Sim. Eu Nunca tinha reparado isso. nisso. Nunca tinha reparado. Eu reparei numa cena que o gajo fez que ele já não fazia há muito tempo. Que é o RKO só com o braço. Yeah. Se calhar porque já se sente mais à vontade. Não sei que pode ter corrido muito bem. Assim. Não, ele por acaso, há pouco tempo vi uma entrevista dele até falar sobre essa questão do RKO. Porque dele ter, tipo, porque ele começa só com com one hand hook, de e depois passa uh, mas ele diz que tem a um ele. normal. Ele diz também mesmo a ver com... Ele, ele começou a perceber que se metesse as duas mãos conseguia mais facilmente controlar o movimento do adversário para ele próprio não se alejar. O adversário, não ele. O e Orton então é conhecido isso. como um dos melhores o como um dos melhores a não lesionar adversários. Mas pronto, uhum. continua. Como atacado, ganhou os baby faces, tudo bem. Era mais ou menos... Acho que não era o resultado que devia ter acontecido. Estavam eles a festejar... E eu pensei para mim, eles estão a festejar durante um bocadinho de tempo demais. Porque eu, tal como o Lázaro tinha seguido, já vamos continuar com isso, eu estava um bocado convencido, ok, se calhar não vai acontecer, pelo menos já. Acreditava que ia acontecer no futuro, mas talvez não já. E o que é que acontece? Aparece uma técnica que o Triple H, aquele filho da mãe, já usava na NXT. Que é, aparece logo da copyright, já não vai acabar o show. E de repente, Living Color, Cult of Personality. Adoro aquela música. Era suposto falarmos disto agora? Não, não está. Eu não sei. Para quem não sabe, para quem não sabe. Pronto. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Eu fiquei entusiasmado, pura e simplesmente, porque essa é uma das minhas músicas favoritas da Radio X no GTA San Andreas. Nada mais. Pronto, ah, okay. também não precisava assim. Pronto, uh, Não, uh, quer dizer, uh, okay. eu ser o primeiro tu a falar disto, não é? Pronto, já percebi, já topei, já topei. Okay. É, é, isto é, isto é isto aqui. Ó, Osmão, mete o entre os dois, onde tu quiseres, podes escolher o ringue. Eu, eu tive Bem, também. Olha, eu, eu, eu sou o árbitro. Eu levo o Taker comigo. Ao menos já tens Epa, a, o que Eu olhar para cima para os dois, eu olhar para cima para os dois. Sim, é qual é o pior destino é o destino Bruno eu começo a fazer para lá eu, eu tenho que ir como gajo de um luchador tipo a fazer o Rick and Runners e tudo mais tem que ser esse estilo primeiro, ninguém falou ninguém falou Arthur está de volta, foi muito giro gostei muito do segmento foi um momento e diverti-me bastante muito giro, muito giro e, e atenção, ah, o Arthur tem agora, mais agora, giro, man. Não, não, agora eu ainda achei mais piada do Raw. Eu ainda achei mais piada do Raw. Eu não gosto do Orange Cassidy. Acho que é sempre a minha piada. O Raw foi com o momento do Raw foi com o JD, não foi? É que ele está no, no clubhouse do JD a comer os gelo, não sei o quê. Eu Isso foi muito bom. Desculpa, Bruno. Mas pronto. 
Não, não. É que assim, eu não gosto muito de Warren Cassidy, porque acho que é sempre a mesma piada, mas o Arthur, epá, dá sempre piadas engraçadas e é sempre, é, é sempre diferente. Os Sim. 12 Wargames foram muito bons, acho que gostei mais do masculino e tem muito a ver com aquela questão que é mais fácil tu fazeres um, um combate onde a vantagem está nos eles, do que a vantagem está nos feitos. Acho que, é, acho que torna o combate mais fluido. Também e um bocado, dando um pouco de razão ao Salviano, não concordo totalmente, mas dando um bocado de razão, acho que como não houve tantos spots programados, vá, sentiu-se uma maior fluidez no combate, e o combate foi bastante giro de se ver. Epá, o mês com, 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 com o Gunter foi muito bom. Epá, eu cheguei mesmo a pensar que o Miz ia ganhar o Gunter, quando ele faz o Skull Crushing final e depois do, do Low Blow. Epá, o mês tenho que tirar o papel a ele, ele que passou quase a carreira toda como eu, tirando se calhar aquele pequeno fuse que ele teve com o, com o Shane McMahon, que levou um combate na WrestleMania 35, se não me engano, um, e ele chegar aqui para fazer, conseguir fazer isto, é, um, é tirar o chapéu às duas performances, que foi, lá está, um combate que eu se calhar à partida não estava muito interessado, tirou, foi, foi muito bom. Um, Epá, está na altura de dar coisas boas à, à Rhea Ripley, porque a Zoe Stark... A Sasha volta daqui a pouco, calma. É o que eu acho. Mas eu detesto uhum. a Sasha Banks, honestamente. Tipo, não. não gosto nada dela. A série não... Pá, não, não, não vou à bola com aquilo. Pá, não, não vou à bola com as promos. Acho que em ringue é, 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 o mais provável é que se lesione. Pá, não. Sasha Banks, tipo... Gostava, olha, gostava muito de ver a, a Rhea Ripley com a, com a Bianca. Acho que esse era um... Porque acho que é, são as caras da segunda revolução feminina da WWE, principalmente esta revolução do NXT. E, eram, e elas até foram as duas últimas no Rumble que ganha a, a Bianca. E eu gostava de, de ver isso. Só Mas... sou que acho que a Bianca está um bocadinho em baixo. Está. Tá. Não, eu a acho que a Bianca é aquilo um bocadinho... que é, sinceramente. Mas acho que está um bocadinho mais Não fraca acho. que o normal. Acho que está porque... lá à sua volta, mas nada. Porque diz-me uma coisa: enquanto tu vês na Rhea Ripley uma evolução tremenda na personagem dela desde há dois anos para cá, que evolução Sim. que tu viste na personagem da Bianca Belair desde a NXI? Mas eu vou-te dizer uma coisa, e já adiantando ao próximo podcast: uh, a Rhea, este ano, consegue ser o melhor wrestler do mundo, mesmo eu, como nós dissemos isso. há pouco, sem combates. Jeito. Eu, consegue eu ser o melhor wrestler e, e aqui esquece menino ou masculino wrestler do mundo inteiro a Rhea foi a melhor e a única pessoa não. que consegue chegar perto da Rhea é o Dominic porque foi carregado pela Rhea o ano todo não só pela Rhea mas também sim mas eu, eu digo para mim ainda não termino esta fase mas para mim o combate do ano que eu mais gostei de ver este ano foi o da Rhea com a Charles no WrestleMania. Foi um excelente combate. Um excelente combate. É. Eu fiquei extasiado. Achei o combate fabuloso. fabuloso. É, outra coisa que, que acho que não estamos a dar o, o valor devido é há uma coisa que ninguém fala naquela eu mais, mais brutal vindo do, do topo da, da jaula ao Jenny McDonough que é o Kalaila. O quão... Largo tem que ser os braços para entrar a cabeça do JD. É que aquilo é uma cabeça. O homem o tem... estava com parece... um no final do combate. O gajo... É que aquilo é mesmo uma... E eu sou cabeçudo, atenção. Eu não posso falar muito, mas ele consegue ter uma cabeça maior que a minha. Aquilo é muito giro. 
Uh, epá, eu gostei muito do, e, e vocês falaram do spot circuncisado. Isto é um bocado. Queres dizer alguma uh, coisa? <risos> não, não era isso que eu estava a falar, mas uh, pronto, todos, todos a fazer ao mesmo tempo o, o Hanging DDT. Mas o primeiro, não sei se recordam, o Wharton diz e passa a citar: Shit, fuck, bitch. E eu achei muita graça. Achei muita graça porque pensei. Wharton entusiasmada das melhores cenas de sempre. Epa, eu lembro-me uma vez que o gajo faz um arcaio ao Mark Henry e depois faz a esparregata no ar. Todo contente. O gajo adora, mas o gajo adora mesmo. A cena é que tipo, o gajo adora o move. Man, e eu quando acerto o move como quer, man, o gajo não consegue esconder. Então, o Seth Rollins já contou a história. O Seth Rollins já contou a história daquele deu, lendário arcaíno da Mania. E ele tipo estava a fechar tanto que se esqueceu de fazer o pin. E o Seth Rollins já estava para ele, pin me, pin me, pin me. <risos> mas, mas foi isso. Epá, o Santos contra o Dragon Lee o que eu acho é que temos ali a única coisa que eu tiro boa daquele combate acho que o combate foi um bocadinho fraco foi, epá, temos ali uma estrela interessante para o um mito card chamado Santos Escobar e é só pena que, até, e só é pena que o título uh, dos Estados Unidos seja no Will neste momento e não e não, ainda não é o Logan haja... eu perdi é o Logan é, é ainda o Logan, Logan Paul. o Logan vai estar uh... o tempo inteiro não é? Vai, vai entrar a tempo inteiro na, na ah, foi o que eu percebi, ele vai deixar o box okay. e, e vai passar a ter a estar mais presente na WWE okay. vai apostar numa carreira de wrestler boa, boa, eu gosto do Logan Paul Epá, não, testa a pessoa, adoro o wrestler um... a pessoa não conheço, não faço ideia Epá, eu conheço a pessoa só vou dizer uma piada que vai ser muito má que é It's big in Japan. All right, big in Japan tonight. Só todos, todos nós somos big in Japan. Ninguém sabe. Vamos ou não? Basta pois. dizer. É o espírito da uh, música. É o espírito da música. É verdade. Uh, mas gostei e acho que, ou seja, se não houvesse o, o, o momento final, era um excelente choque. Ou seja, vamos esquecer. E aí eu acho que é isso que que não podemos esquecer, que temos que dar valor à WWE, que foi um, um show que se viu muito bem, e isso não... eu vi em direto, já não vi um pay-per-view em direto há algum tempo, e não me senti Acabou. cansado a ver, o que é bom. Opa, eu, eu tirando o primeiro combate feminino, o resto vi, passou um instante. O primeiro costuma me a passar, <risos> mas já vos expliquei isso, vocês estão outra perspectiva, tudo bem. Uh, mas eu tirando esse combate, o resto foi muito fluido, passou muito rápido. Olha, Rui. Eu, eu vou tentar não me alongar muito porque vocês também já, já, já praticamente falaram tudo. Um, eu discordo completamente da opinião do Salvino relativamente ao primeiro combate, ao combate feminino. Acho que o combate foi mesmo muito bom. Um, e acho que acima de tudo é um combate que fica como o setup para próximos combates de Wargames feminino. Eu acho que vai ser a partir de, de sábado o combate. Quando nós formos sempre falar, ou sempre, neste caso. Quando formos falar, por exemplo, no combate do próximo ano e acredito nos próximos dois, três anos, vamos sempre lembrar-nos e vamos sempre fazer comparação entre este combate e os próximos combates. Eu acho que o combate foi realmente bom. Não esquecendo, e acho que esta parte é importante, é difícil 
eu tenho sempre medo de entrar por estes caminhos, mas é difícil para, para as mulheres, até pelo, pelo tamanho delas, já estarem dentro de um ringue uh, e conseguirem preencher o ringue e conseguirem fazer spots de forma segura, dado o tamanho do ringue. Quando tu aumentas para dois rings, obviamente a coisa vai ser sempre um pouco mais complicada, vais ter sempre mais uh, timing para, para fazer as coisas. E isso eu percebo a, a tua crítica e, e assim por baixo também, também por aí. Agora, voltando à questão de não nos esquecermos de esta parte e associarmos a isso, eu acho que o combate foi realmente bom. Eu acho que a Shotzi é um... Man, podem fazer o que quiserem da Shotzi. A Shotzi é realmente boa e este combate mostrou que ela pode ser, de facto, uma estrela autêntica em ascensão. Curiosamente, as prestações que eu menos gostei foram daquelas que eu esperava mais e neste caso digo a Charlotte, a Becky e, e a Bianca, a Bianca acho que foi mais do mesmo, não, não mostrou nada de especial não. é aquilo que eu estou habituado a ela a mostrar eu acho que mal e isto é um problema meu uh, o spot do cabelo, acho que devia ser uma cena mais resguardada do que aquilo que foi uhum. neste combate, mas é pá querem utilizar isso, utilizem a Carrie Sane uh, é a melhor wrestler do mundo, ponto final parágrafo. A quem? E já não é só deste <risos> ano. A Carrie Sane. Esquece, esquece. Passa à frente. Passa Man, ah, okay, é então. a minha opinião. Não... Isto é uma ah, opinião do gajo que acabou de dizer que a melhor wrestler do ano é, é a Ria, mas a melhor de sempre é a Man, eu estou a falar em... Não, eu estou a falar em ring, meu. Em ring skill, a Kairi Sané é excelente, meu. Desculpa. A melhor mas... wrestler do mundo é o Brian Danielson. Não significa que seja o melhor wrestler do ano. Exato, eu, Olha, eu acho que a Kairi Sané a Kairi Sané é fantástica é, é só os combates é pá, desculpa, a Gaisa está a dar amor a Gaisa está a dar amor, os OTBFs e a outra nem se mexe porque isso é tipo uma criança a bater na mãe Kairi as cotoveladas eu não conheço cotoveladas tão bons no business como os dela esquece isso e, é verdade e eu estou-me a cagar para os morros dela a partir do momento em que a gaja pronto, consegue dar aquelas cotoveladas cotoveladas eu priorizo o resto pronto e ao dar os biqueiros mais eu acho, eu acho é que a Yotai é um bocadinho melhor que a Kairi sei não eu tenho um problema com a Kairi a Kairi mete a Kairi num combate com a Ria por exemplo e se ganhar eu saio de lá a pensar não é verdade isto não é possível Depende da forma como fizeres o bloquinho de combate. Yeah, eu não, não, acho. não, as duas ah, sem eu, eu digo uma coisa, combate... tinhas, o, tinha, tinhas provavelmente o combate do ano, a nível feminino. É para estar mas se a Kairi eu não compro a São coisa. estilos que se enquadram bem da bem, meu. São estilos que estão mesmo casados um com o outro. Mas isto, pronto, isto também é... É que por acaso é engraçado. Tens o melhor moonsault, o melhor moonsault do wrestling é da Yosuke. O melhor elbow drop, tudo a história do wrestling. É da Carissa. É o da Carissa. Yeah. Eu, eu pessoalmente falo Deixa-me dizer uma cena sobre o mundo solto. Nós temos tendência, uh, às vezes, a falar mal. Ainda vou eu perceber o porquê. Obrigado, Pedro. Uh, Tem o Pedro comentário bom da Laila no fim. Que é para... Eu vou guardar o da Laila. Eu vou guardar. Tá aqui Mas o Pedro Guerra é daqui dos, dos meus e acha que é o Sky é o Gold? Eu gosto muito da Yosukai, eu acho que a Yosukai é fantástica. Eu também. Eu gosto muito, 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 muito. Uh, e tem muito potencial. Ah, todo... Mas deixa-me só, é o... deixa só fazer o parênteses. Epá, eu não percebo porque é que a malta continua a bater no mundo salto da Charlotte. Man, aquele mundo salto que ela faz é lindo, meu. Lindo, lindo, lindo. Atenção. A Yosukai é melhor, sim, 
Mas não é o facto de um ser melhor não significa que o outro seja mau, meu. São os dois simplesmente fantásticos. Atenção. O problema do monossolto da Charlotte, normalmente, desta vez não foi isso. É o tamanho dela. Sentiu-se. O impacto é desta falha. vez sentiu-se. Normalmente ela falha quase sempre o monossolto dela. Pelo tamanho quase dela, é isso que eu estou a dizer. Sim. A, a Pronto, questão do tamanho. Interessa, mas falha. Sim, ok. Nem, nem mas atenção, atenção que para mim. Uh, desculpa. Uh, a Charlotte tem para mim um dos melhores críticos de wrestling. A Charlotte tem para mim um dos melhores potes sempre com o Mundo Sol, é com ela na WrestleMania com a Asuka, faz o corte through o Mundo Sol, que aquilo é tão bonito que ela dá uma pirueta e a seguir, ao mesmo tempo, faz o Mundo Epá, aquilo é... Eu não sei como é que ela fez aquilo, aquilo é incrível. Desculpa. Porque ela não é pequena, ainda para mais. E tipo, não, aquele atletismo não. todo não. é. Continua, Rui. Eu lancei um debate interessante uh... no chat, não sei se já repararam. Yeah, é que de repente não, não está vi, aqui, mano. tipo... O, o Rubens Sousa não, não, diz... Não, não, deixa para o primeiro isso. do Pedro Guerra. Deixa para o primeiro Pedro Guerra, a pergunta. Estão lá ali em cima. Está-me a perguntar qual é a minha opinião sobre o Rei Mistério e se acho estranho ele ganhar quando ganha. E depois o Rubens responde e diz, eu percebo isso, não acreditar que a Kairi possa ganhar a Ria, quase como se fosse o Rei a poder ganhar a Lesnar. É pá, não, não, não acho. E apesar de que eu, eu, apesar de tudo, eu acho que o Rei é mais credível do que a Kairi, mas... É pá, não, meu. Não, não, não. Acho que o carisma do Rei não, ajuda. Não, não. não o Rei tem uma coisa muito boa que é, é um gajo perseverante. Não é? é um gajo, sempre vendeu isto, é, é um gajo que pode passar um caminhão tipo por cima, que o gajo está todo roto com as duas pernas partidas e levanta-se. Ninguém sabe como. Mas é isso que eu estava a dizer, que se tu fizeres isso no booking, consegues... Tá, mas para fazer isso, não é que eu preciso que quem lá está aguente um combate de 40 minutos e, e passe por uma série de tormentas para chegar ao final e ganhar. Mas, por exemplo, o finishing move do Rei, eu não compro aquilo, mas desde a primeira vez que o vi, o 619, aquilo não me convence nem que me paguem. Quer dizer, é, é gira, é acrobática e tal, mas primeiro quer que o outro gajo fique lá para pendurar de feito tonto. Isso é o signature. Isso é o signature. O, o signature. finisher é, 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 é o dive só. É irrelevante. Sabe era o West Coast Pop. O West Coast Pop até era bom. Era bom. Era uma desgira. Agora já não tem gente para isso. Mas eu, eu pagava para ver a Kyrie contra a Ria. Eu não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que se ganhar a Kyrie, não compro. Porque acho que não é realista. Percebes? E eu acho que o resultado do combate da Wrestling... Mas eu estou a falar sem interferência, combate puro entre as duas... Porque um combate de wrestling, para mim, o resultado tem que ser credível. Ganho quem ganhar. Portanto, tem que haver algo que me leva a comprar que aquilo é possível. E eu... Pronto, acho que a Kairi não, não está nesse, nesse patamar, para mim, que num combate com alguém... Eu, 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 sabes, sabes qual é, para mim, o melhor exemplo de David contra Golias que eu já vi, que eu já vi no wrestling? Foi o combate. Entre... É o combate entre o Daniel Bryan, na altura, contra o Brock Lesnar, precisamente. Sim. É um combate muito bom, em que basicamente o Bryan passa o combate todo a fazer selling aos suplexos e tudo mais. Parece-me morto. É um dos melhores sellings de sempre. E depois tem um comeback, em que ele, através das submissões dele, o Brock Lesnar também, como seller, é muito dos melhores sellers. Exatamente. O Brock Lesnar é dos melhores sellers de todos os tempos e isso é uma coisa que pouca gente fala dele. E naquele combate eu acreditei que o, que o Daniel Bryan podia ganhar. E funcionava. Acredita que funcionava se ele tivesse ganho. Claro, tu tens, da é, forma é que foi construído. 
qualquer amenidade compra isso porque viu o Rocky. Yeah. E todos os quatro filmes, os primeiros quatro filmes do Rocky, são construídos à volta dessa narrativa, que é um gajo mais fraco contra um gajo mais forte, ele levar porrada durante o combate todo e ganha porque resiste. E fez dois, e dois. Isso é uma forma que funciona de forma fantástica, mas tem que ser realista, lá está. Uhum. Pois é, isso. Mas antes diz que acha que só tens a sua opinião sobre a Kairi porque não a viste no NXT, nem no NXT, nem na Stardom, porque senão esta opinião nem sequer existiria. Não, para mim, eu, mas eu, eu vou dizer claramente: isto não é para chatear ninguém, nem é ofender ninguém. Eu estou-me a borrifar para o NXT, para os resultados do NXT, porque isto tem, a sua, tem o seu próprio microcosmos e, e existe para servir uma série de funções ah, bem, mas, e testar os gajos. Não, estou-me a borrifar. É porque, porque se isso fosse assim, qualquer gajo que viesse do NXT para, para o main, main roster ganhava, funcionava. Não, a maior parte deles nem fica muito tempo. Epá, tu quando é estás a jogar é. nas Ligas Regionais e vais para a Liga dos Campeões, não é a mesma coisa. Nas Ligas Regionais, para ser o maior do mundo, vais para a Liga dos Campeões e és mais um. Arturo Cabral. O campeão gargalho que o diga. Yeah. Eu acho que o Next é fixe dentro daquele microcosmos e acho fantástico que a WWE tenha construído esse espaço para as jovens promessas, e não são jovens e não jovens, mas para as promessas que podem ir para o para a WWE, para o main roster mas não consigo comparar quer dizer, é como comparar gajos da Fórmula 1 com gajos da Fórmula 2, não dá não dá, quer dizer um gajo que está a brilhar na Fórmula 2 não é necessariamente um gajo que vai brilhar na Fórmula 1 depois mas pode ser um piastro pode ser um piastro, lá está por isso é que é bom ter e também lembra-te que a partir de hoje em dia se ganhares a Fórmula 2 o máximo que podes esperar é ser piloto de reserva portanto. é verdade não. Depende ainda há, pouco é tiveste, ainda há pouco tempo tiveste é um três gajos muito bons a entrar, que foi o Russell, o Alvin e o, e o, e o Lando, no mesmo ano. Não, mas, mas, mas curiosamente, não, curiosamente, agora, agora, agora completando um bocado e falando um bocadinho mais a sério, acontece muito, às vezes, no NXT, o que acontece na Fórmula 2, que é, há ali umas gerações que são muito boas e saem ali dois, três lutadores que nós pensamos, pá, e depois há certas Esta próxima jornada eu acho que vai ser incrível. Esta Ele é Dragon Ball. Há ali três ou quatro gajos que estou muito motivado para ver no Mendrosa. E acho que podem. Como é que chama outro? Eu Brown... acho que o Dragon Ball tem potencial de ser um. Brown esse, esse tal. Esse tal... Uh, Brown Breaker, exatamente. Brown Breaker, não é? Brown Breaker. Breaker. Também gosto muito desse gajo. Até se eu gosto de gajos de heavyweight, não é? Eu... O nome, o nome dele. Estava... Do Xiaomi. Nosso puto Xiaomi que é aqui do lado. Espanhol, mas o... Xiaomi. o Xiaomi o Axiom, é o Axiom, o Axiom, mas eu acho que tem mais piada a Xiaomi. Até porque o gajo o Brown, Breaker, o Brown Breaker tem um problema. O nome, ele tinha, o nome original dele era tão melhor: Rex Steiner. Esse nome é e foi-lhe dar o nome esse, do Brown. Esse, esse gajo é, é só pelo move que fazia, muito bom. Mas é pá, deixa-me aqui discordar do Ruben de Souza. Eu não queria puxar já comentários, mas isto para mim. Quem é que está a campeão? Ainda é o Carmelo ou já mudou? Não, é o William Dragonov. Ah, o Dragonov, quando é isso? E o Ruben Souza diz que o campeão da Next Tip poderá ter dificuldades a afirmar-se no main roster, ao contrário do Bron e do Carmelo, que já estão no ponto para subir e vir parte de tudo. Eu posso dizer que estão prontos. Até posso aceitar isso. Agora, dizer que o Drago Novo vai ter dificuldades a afirmar-se no main roster... Olha, o Drago, eu acho que ele é o próximo... Eu acho, eu acho que ele é o próximo Babyface Underdog. Mas eu acho que o, o Drago Novo é um dos que pode... Babyface Underdog. Vem o mito Rocky Balboa na WWE, quando lá chegar. Eu acho que o Drago Novo pode fazer é aquilo que fizeram é 
com ele já e ganhar o título ao Gunter, porque pá, é que é que e depois lá está, faz todo o sentido tu, tu, pá, o Gunter ter é o que faz mais sentido ganhar, ganhar a todos, mas ter um que é tipo não consigo vencer este tipo, não me perguntem porquê, eu não yeah. estou aqui eu ganhei estes tipos todos vem aqui o Cody Rhodes e os Brock Lesnar, eu ganho a todos mas este gajo russo é russo, não é? É russo. É. E vai ser o primeiro consigo. babyface russo da WWE, isso é impressionante. Eu já disse mais do que uma vez que o único gajo que para mim faz sentido ganhar <risos> ou Gunter pelo título é o Dragunov, mais nada. Acho que tens aí mais um comentário excelente lá para pôr, para meter. Isto foi no seguimento da outra anterior ela diz que o Dragon 9 pode ficar caladinho no main roster como ela de ser mija se na mesma um proto-Gunter do caralho não precisa de migrar um proto-Gunter do caralho gosto da expressão a, 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 a Laila percebeu a Laila percebeu como é que funciona este podcast lá yeah, isso é parte fixe. ela tem que ficar também já tem o convite para a quarta vem também à quinta faz a semana completa é pá, o Protagunter é muito bom, meu. Muito bom. É pá, e aparecia agora o John Cena aqui no início. Como Prototype, tipo. Estão a aparecer aqui. Bem, deixa... Continuando a Survivor Series, só para o gajo também não se perder muito. Combate pedido. Não tenho muito mais a acrescentar. Depois tivemos o combate intercontinental. Vocês já disseram muito sobre o combate, também não vou alongar muito. Mas ter um Miss Face a ser um Cocky Hill dentro de ringue é das melhores coisas que há. Esqueçam. Exato. Esqueçam. Ele, ele foi o Miss de sempre, mas Face. Não há nada. Mas aquilo é o Cocky Hill. Ele continua a ser aquela Miss. É fantástico. O público é fantástico. E o público de Chicago, que não é fácil. Verdade. Depois, Escobar contra o... O, o, o dragão do Lee ou Dragon Lee ou lá o que é o dragão do Lee eu não okay. vou acrescentar muito mais por acaso, e isto é só mesmo por acaso não tem nada a ver com os comentários daqui o Miz é de Chicago dizer. é de Alpé de Chicago não, é de, é de... É de... É de Ohio Cleveland. é de Ohio, não, é de Ohio. ah sim é de lá sim, mas são rivais estados a ver um do outro é, são rivais não, Chicago é o Ohio também. Não, é a Illinois. A Illinois também tens razão. Mas é lá ao lado, portanto, não é... Vamos falar de geografia americana. Não, só para dizer que não era um ambiente assim tão hostil ao Mise. Mas o Mise, estás a ver? Tipo, é mais para aí. Tipo, porque os fãs de Chicago são fãs muito hardcore e o Mise normalmente é desdenhado pela malta mais hardcore, estás a ver? E, tipo, por isso ao lado dele daquela forma, eu achei muito fixe. Mas, deixa-me só, só mesmo para concluir. Uh, eu, por acaso, achava que este combate tinha muito mais piada se fosse o Xiaomi contra o Escobar. E depois o Xiaomi metia o seu Redmi Note e o Escobar metia lá o telemóvel dele, que, nunca, que toda a gente comprou, mas nunca ninguém o viu. Uh, e tínhamos... Não, mas fora brincadeiras. Acho que tinha sido um, com... acho que tinha sido um combate muito bom. Uh, teve o Escobar não tem que combate... que, ele, que foi a pessoa mais velha no roster a lutar ele já no tempo da Colômbia ele era muito famoso e agora foi para a Exato. WWE ali roda Escobar uh, se o ainda mandasse acho... eu de certeza que aparecia de bigode meu. 
Não, mas acho, acho que podia ter sido. Acho que podia ter sido melhor. Uh, Zoe Starks contra Ray Ripley, não vou acrescentar mais nada do que aquilo que vocês disseram. Combate masculino do Wargames também gostei. Uh, não acho que tenha sido uma coisa do outro mundo. Uh, pá, lá está, tipo, para mim o standard do Wargames desde era WWE uh, é o primeiro de todos com os Undisputed Era, que foi. Ah, sim. <risos> sim, senhora, meus meninos, vocês sabem. Mas calma, então, para dos 3 contra 3 contra 3? Não, o primeiro de todos, que é. Não, esse é o primeiro de todos, é aquele que é só um é, é, é isso, é, é. Sim, ah, tem okay. razão. Com é o 3 contra 3. É fantástico. Com o e, e com já não lembro quem. Era o ZOP. Era o ZOP e era. O Roderick ah, Strong. Era muito bom. O Roderick Strong ainda não era dos Andes Peter Vera. Não, foda-se. Não, acho que ele estava nesse combate. E que ele estava. Não, com... não foi nesse. Não foi nesse. Foi, foi. Ele estava com o Pete Dunn. Está bem, mas isso foi na final com, para, e... para, para, para os títulos de equipas, quando eles ganham o. Sim, tem razão. O Dusty Rock okay. Classic. Tens razão, tens razão. Uh, de resto, o combate foi bom, foi aquilo que eu esperava. Uh, o facto de eles terem feito a cena do Orton, e se eu tivesse isto em direto, a cena do gajo ter, de eles terem feito a cena do Orton demorar e depois aparecer o Orton, estava tudo na cara que o senhor do final ia regressar. Porque. Man, estava mais do que na cara. Estás a ver este? Estás a ver este, Bruno? Não, eu estou a dizer isso. Se estúpido! E se tivesse visto aquele conceito todo a acontecer no desenrolar da noite. Calma Amigo, lá, eu disse antes de oh, começar João. que ia ser. João, okay. ele no dia, não... no dia, este senhor que está aqui, no dia, disse: Vocês são todos estúpidos, pá, vai aparecer, vai aparecer. Não interessa. Isso depois depois continua lá a reescrever a tua história pessoal. Não, é assim que eles ganham, pá. É o PCP do, para... do wrestling neste gajo. Este gajo é o PCP do wrestling. Fónix. Jesus. Uh, pá, sabes que eu, eu vou-te contar uma coisa. Não tem nada a ver com o wrestling, mas sabes que o pior, o pior comentário, ou o pior. Eu só vendo se lembrar desta. A pior cena. Acho que foi o insulto mais estranho que alguma vez me deram. Foi num podcast da Sport TV em que alguém disse: Vê-se mesmo que o gajo é comunista. Não sei se lembras dessa, Salveiro. Houve um gajo que disse: Vê-se mesmo comunista ou socialista? Não comunista! Vê-se mesmo que és comunista. E eu, epá, porque não sei, mas tu... obrigado. Foi um bom insulto. O gajo ganhou o dia. Tu, tu votas, eu não quero saber agora, porque tu tens o mesmo tipo de discurso, tem. <risos> Uh, só para terminar o Survivor Series isto é uma opinião um, que eu gostava de ver alterado uh, eu gosto muito de Wargames é o meu estudo de combate favorito um, já o era antes de vir para a WWE não, não tenho problemas com essa questão agora, sendo o Survivor Series man façam-me um Wargames com eliminação por favor mantenham um Pensei pouco da tradição daquilo que é o Survivor Series o Survivor Series nunca foi uma cena para haver uh, combates por títulos. Man, era um combate tradicional de 5 contra 5. Eu tenho muitas saudades desse combate. Se prefiro esse combate ao Wargames, não. Mas se eu puder ter um Wargames em que eu posso ter o 5 contra 5 Elimination, é pá, se faz favor, acho que... Por favor, tentem lá mudar essa cena. Imagina, imagina, não é só isso. Eu acho que também podes variar, imagina. Não precisa de ser dois combates do Wargames. Pode ser, por exemplo, um estilo de iluminação tradicional Sim. e outro 
mais, mais ao estilo do Wargames. Por, por exemplo, de combates de Wargames de, de iluminação tradicionais, tens alguns muito bons. Eu dou o exemplo daquele de 2016, da Survivor Series, que é Rovers Smackdown. Mas o Bernardo diz que... Mas que não seja o Rovers Smackdown que está Sim. forte disso. Eu estou a, a dar o exemplo de um bom combate. Estás a ver? Não estou a dizer que tem que ser Rovers Smackdown. Mas aquilo foi um, genuinamente um bom combate. Tem então, um combate 5 contra 5 já agora. Desculpa. Um combate excelente 5 contra 5. Foi um combate em que alguém se estreou num pay-per-view ao lado dos DX e dos Ardis. Ok? É verdade. E naquela área e, e só se o sweep. nome dele. E fizeram um clean sweep. Ah, yeah. pois. Ninguém sou... Mas é, é, é incrível como em 2006, com o regresso dos DX, a junção dos Ardis, o nome mais óbvio naquele pavilhão era do puto que se estava a estrear. Se não me engano, em é Filadélfia, acho eu. Foi em Filadélfia? Em Filadélfia, sim, sim. É o gajo, por acaso, não sei porque ele tem uma tatu, tipo, é, é tipo parecido com Coca-Cola, não sei. Yeah. É, esse é. gajo mesmo. O Dito Cus, é como a bola diz, é o Dito tem o look cola do Intermachine no braço. Isto, isto hoje estamos muito Harry Potter. Vamos sempre a falar do resto, não se pode dizer ou não. Olha, então, ainda te bate, meu. Eu ainda te bate. É? Ainda te faz um show call. Olha, deixa-me só passar aqui alguns comentários, entretanto, que é para avançarmos na conversa. Uh, a Laila, que deixou aqui vários, diz que o Wargames Feminino teve muito mau pacing e os potes habituais, mas que foi um bom começo, para aquecer um pouco. E que esperava alguma coisa com as damage control, mas que acha que vão rebentar na Royal Rumble. Diz também que a Bailey com Babyface tem um trauma com abraços, isso é verdade. Pois e é. diz para termos calma que chega o Xiaomi ou o SmackDown para arrebentar com tudo e a ver para vir em Madrid. Isso era bom que a gente vai aqui ao lado apoiar o Xiaomi e vamos lá com um grande cartaz. É. Pá, nunca devido Xiaomi, uh, Huawei, Pouco. Pouco. <risos> Depois o, 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 o Bernardo Figueiredo diz também já está mais na hora de voltar a entornar a Charlotte Hill porque como Babyface é sofrível desde que não ressuscitem o título 24 24-7 podem dar não, um segmento de Arthur por semana à vontade Bernardo, deem-lhe o título, mas ele não defende é só deem-lhe o título, ele merece o título 24-7 é pela ladeira de Kentucky and Mid-South aquilo era incrível grande Arthur e... O Bernardo dá aqui também a sugestão de a Bianca Belair no grupo do Bobby Lashley como ele era algo que eu gostava de ver. Isso acho que foi algo que até... nós inclusive já falámos Sim. aqui. É pá, isto tinha aí vários Olá. conflitos de interesse complicados de gerir depois. Depois ah, a, a, a Lala diz para esperarmos pelo trio da Kyra e daí ao Idasco e muita calma o Meltzer a mijar-se em antecipação. É. Coitado Meltzer. E esse trio devia chamar se tarde. <risos> o Pedro a dizer que comprar o Rio Lesnar não faz muito sentido mas quase percebe o que neste caso isto era a resposta do comentário dizia e o Tomás a dizer que o Anexi teve uma era muito boa, dava tese a zero ao main roster em 2018-2019 verdade. verdade verdade. até porque os takeovers era aquilo que nós estávamos a ver ponto final o Bernardo diz que o aproveitamento ou não aproveitamento da malta do NXT também depende do regresso ou não regresso do Vince, convenhamos. O Vince não vai regressar. Seja bom ou mau, não vai regressar. Depois o Tomás Santos diz que o Ilya Dragunov só pode ter dificuldades por causa da língua, mas que tem imensas esperanças por ele. 
e o Rubens Souza, pá, eu, eu adoro este nome. Estou com vontade de ver os lotários a juntar-se ao Escobar. Acho que vão fazer uma Stable Hill muito boa. Parece os otários. Nova Alcunha dos LWO, os lotários. Tu não sejas lotário, mano. Não sejas lotário. Olha. Pois a Lala termina a dizer que não digas isso, que o Triple H ainda fica a pensar que a Espanha fica no México e coloca o Axiom com o resto da LWO, ou também conhecidos como os lotários. Também vamos ser sinceros. Também vão pensar que Portugal faz parte de Espanha e depois metem-nos também lá dentro. Na LW, é uma família. Meu, português Manuana, Inigo Montoya, que é claramente um nome espanhol, portanto, dá para ver. E depois aqui a Lala traz-nos a memória Nikolai Volkov. Epá, eu estava-me a tentar lembrar do o russo mais recente, não era o russo, afim, é um Vladimir Kozlov. Vladimir Kozlov. Vladimir Kozlov. Que tem uma vitória contra o Triple H. Isto ninguém fala. Diga-se de passagem. Isto vou lutar pelo título da Lui. Isso eu vos disse que ele está neste momento no Impact. Está neste momento no Impact. Alguém acredita? Ah, pois. Isto ninguém fala. Bem, vamos ao assunto que toda a gente quer. Chicago Man is back home. Agora não estragues o momento. Agora vamos passar à frente. É que o Bernardo está aqui, está aqui a dizer que o Lotários acha que está a falar do Angel Garza e do Humberto Carrilho, não dos LW. Não, isso não interessa, passou a ser os Lotários também. É, é, é. Basicamente, é Lotários são Epá, o que eu mais desejo ao Escobar é que se afaste dos LW. Mas o mais rápido possível. E que os LW não, desapareçam não, do, do radar de toda a gente. Tem grande música. Também é Latino! Epá, Latino! Podem pôr a música no outro gajo, acho que é. Um assim, gajo francês. Entretanto, mas voltando, então. Um, Chicago Madeus Back Home. O homem que pensávamos que nunca mais voltaria a pisar um ringue da WWE. Desculpa. Que pensaste... está... <risos> que está... Eu... Há vários anos afastado daquilo que é a profissionalidade do wrestling, desde 2000, ajudem-me. 2014. Estava afastado desde a profissionalidade. Uh, conta, do wrestling. conta aquele período que ele estava no, na, na, no Fox uh, Sports a fazer comentários sobre wrestling? Ou não? não, por isso é que eu disse, ah, voltou à profissionalidade do wrestling. Não, mas ele aí estava na, na WWE. Ele também esteve no meio do wrestling. Esteve lá no backyard ground, lá embaixo. Não, no, ele, ele não. Ele era comentador do backstage da WWE. Eu sei. Fonix, tá eu bem? sei. Já, já, já sabemos é uma hora. falar do momento em que ele regressa ao balneário. Porra. Homem chato, meu. Tu és o Guilherme deste grupo, vá-se vá lá saber porquê, meu. É pá, se calhar sou... Grande abraço, Guilherme. Não sei quem é esse, mas... Já sabes, já foi o Guilherme Nunes do podcast de Fórmula e do, do WRC. Ah, ok. Por acaso, sim. Mas eis que, numa muito pequena janela de oportunidade, as, os planetas se reuniram todos, o sol voltou a sorrir, o mundo tornou-se um lugar melhor, o mundo voltou a ser cor-de-rosa, a nossa vida voltou a fazer sentido, tudo, tudo está alinhado. Sempre a gostar de regresso. Estás a falar de outra vez, porque tu é que andavas perdido a achar que isto nunca poderia acontecer. É verdade. Eu nunca duvidei. 
Eu simplesmente tinha dúvidas. É diferente. Sabes que vais lá com isto durante os próximos 2, 3 anos. Pelo menos. Pá, man, mas tu Perdão. não tens noção do quão feliz eu fico não, por ter mas... que levar com isso. Mas, 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 mas Junto, oh, João, oh, João, o tipo, o tipo que teve aí a armada e ele, eu, no primeiro podcast, disse que ia ser logo os tipos da UFC que iam ficar. Eu é que percebo que é assim, estás a ver? E quando está tudo lá. Não, não, mas faz sentido, o gajo da UFC voltou para a WWE, está certo. Está tudo é, certo, agora, acho que é Nós falámos sobre isso ainda esta semana que passou, e eu disse-te isso, e tu disseste, não, não, e, mas o, e, e o CM Punk quer voltar para a WWE, sabemos isso, sabemos isso, é, é, é. Foi assim, como é que conversa? Bet, eu preferi, volto a dizer, preferi mentalizar-me que ele não vinha, para depois não ficar triste se ele não voltasse. Man, eu fiquei muito mais feliz de acordar no domingo de manhã. Epá, eu já vi centenas ou milhares de vezes aquele vídeo. Vou continuar a ver. Caraças, man. De Deixem-me ser feliz. Estou-me a borrifar para o que eu disse no, no sábado. Eu quero ser feliz, mas eu vou gozar contigo na mesma sobre isto. Não faz Até mal, é não vou. Faz e também merecemos ser felizes nós. Não é só tu. E vamos não ser felizes. Eu estou a churrasco para aquilo, Rui. Portanto... É verdade. Abrota, abrota, abrota. Que é isso? Que é isso? Eu, 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 eu vi o vídeo. O que é que é isso? É e, e é logo o primeiro. Não, mas é que eu é isso? que é isso? Se porventura, ou se é para que regressa e a música dele começa a tocar, há uma coisa que é certa. Tu cala-te. Cala-te, deixa ouvir, deixa absorver aquele pop gigante. Um é pop isso? nunca antes visto no mundo do wrestling, man. É o maior pop de sempre. É o maior regresso de sempre. Man, no Brasil ah, bem, mas é isso. Esquece, nem o que é isso estragava. Nisso Michael Cole foi excelente. Foi o único. Puxa dançar. Não, não. Uh, só que uma coisa sabe. que é, uh, que é se, quem, quem ficar, se alguma vez voltamos a ter os direitos positivos da WB em, em Portugal, que houver comentários em português, se não houver no primeiro show a dizer o que é isso, pá, vocês não estão cá para que abrir todos os episódios com isso. Que é isso? Exatamente. <risos> todos. Olha, a Lala diz que se o Ciampo ganhar a Rumble, compra um pernil inteiro de presunto. Pá, mas um espanhol é muito bom, diga-se de passagem. Mas, oh, oh, Laila, é para, é para partilhar. Não posso ser Exatamente, nós mesmo. também somos... Epá, repare, oh, 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 podes partilhar no Patreon. Podem-nos dar dinheiro no Patreon para comprarmos também presuntos para... Um presunto, um presunto. Tu és o senhor subtil, já estou a ver. É só. É para encher... Neste caso, deixa-me encher... Mas vá, segue, segue. Vamos lá, falar, vamos lá falar do tema em que tu te enganaste redondamente. É o tempo pessoalmente já está a mamar não sei o quê. Passam os muffins que a minha filha fez de banana. São muito bons. Espetáculo, é? é? Se fossem de Pepsi, ainda eram melhores. Pepsi. Mas não cheguei adiante, só passas vergonhas. Continua. Não, meus amigos, isto é muito simples. O maior lutador da história, o melhor que há, o melhor que houve, o melhor que alguma vez haverá, está de regresso. Ponto final de parágrafo. E está de regresso a casa, onde tem que ser... Um brilho, é, tá, tá, não, esqueçam isso, esqueçam isso, esqueçam. 
Eu não sei porque e você é... continua a falar do Punk. Eu para falar do Punk. Mas e, e, e vão voltar a ver um homem infeliz, um homem saber trabalhar em equipa, um homem que vai estar a respirar do bom e do belo naquele locker room, não vai estar cá com putos mimados a achar que Bem, partem vidas e não. são os maiores da aldeia deles, não vai ter putos estúpidos a dizer para chorar um rio onde ele quiser. Ah, olha, digo-vos uma cena, man, mas sinceramente, naquele sábado à noite, man, aquele gabinete de tónica era um caralho de um rio gigante, man. lágrimas e lágrimas e lágrimas. Pá, estar sério, a ver. Não estão bem a ver é quando o CM Punk entra no balneário estão tipo pessoas normais, estás a ver? Tipo, cordiais e tal. Eu... Ah, isto é que é uma empresa de wrestling. O que eu tive lá era, imagina, como é que eu ia te explicar? Era, aquilo foi patrocinado pela Crypto Data e era uma, uma coisa esquisita. Ei, caraças! Ei, caraças! Tive que fazer. Só uma parte aqui para, para quem gosta de muito motinhas fazem ou também lá na, na IW também fazem assim bum, houve uma vez que até fizeram lá um triciclo e o gajo dava e o sempre e, e, era... e quando deram voltinhas no ringue ah, o sempre também deu mas imaginem mas o sempre também deu momento foi fantástico da bicicleta yeah. então, adorei aquilo eu, eu, eu um dia quero ver o Salviano a comentar um pay-per-view do resto da EW, só para me rir. Isto vai me dar anos não, de vida, mas estava a dizer. No dia que isso, sempre é isso. Claro, fica aqui, espera. Fica aqui, fica aqui escrito, no dia. Nem que abrimos uma vaquinha à parte. A malta junta 75 euros. 75 euros. E nós não metemos não. o Salviano, metemos uma minha Salviano. Obrigados aqui em direto à frente de toda a gente a ver um Tournament of Deathmatch da CZW. É pá, não. É, é assim, eu, eu tenho um respeito pelo Salviano também, não lhe desejo tanto mal. De ti não. Mas dele tenho... O que eu tenho para dizer é que o CM Punk até faz uma voltinha de vitória e, e até vê uma coisa que ele abre. Ainda meu, há pessoas na, na, no sítio da Harp Cam. Que é isto? Pá, o barulho. O pavilhão cheio. O que é esta cena, man? Eu não sabia o que é que era. Epá, havia pessoas normais, tipo cordiais, que sabem planear um show e tal. Epá, tem... Não estão ali. Epá. E, 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 e depois não tem aquela cena que é uma fotografia a sério e tal. Não é tipo agarradinho, parece que está a ver, sei lá o quê, meninos da primária. Epá, Essa que... foto, man. Essa foto é mesmo rara. Que tão bom. A foto dele com o Triple H é mesmo aquela cena. Você viu o, o, a conferência de imprensa a seguir ao evento? Sim, vi só o Triple H. Vi pelo menos o Triple H. Parte. Eu apreciei que o Triple H não obriga ah, a estar lá ao lado a falar dele. Acho que isso é um momento que devemos realçar, porque acho que o, o Punk aprecia não ter, não ter que ter ido à conferência de imprensa Sim. estar lá para lá para o até chefe. porque imagina, nós queremos muito ouvir o Punk portanto eles ainda deram o main event de um Ross Gear que, deu, que, que, que é uma coisa que também o CM Punk já não sabia que era, tu teres mais de um milhão de pessoas a ver o quê? Um milhão? Não, eu só sei contar até 800 mil Calma, Mas, também... Oh, 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 oh. Olha que na sexta a IW teve mais ratings que a WWE, meu. A WWE teve 760 mil e a IW... A IW 80. Mas no, é no sábado a IW desapareceu do mapa durante o Survivor Series. Teve 200 e mil. E, e na segunda-feira o Rob teve quase 1.9 milhões. 
Portanto, o número vai eu acho que o Rob vai subir para os 2 milhões se o Punk se, se, se mantiver por lá. Yeah. Pode acontecer. É o maior drone. E, e reparem, é a melhor coisa que podia acontecer à WWE, que é, tu, basicamente, no, o show que está neste momento a, a negociar os contratos subversivos, tens agora, olha... Mas eu, Sim, acaso, eu disse isso na véspera do, do Survivor Series. Eu aqui um é, então, tu também sabias tudo. Tu sabias que o gajo voltava. Amigo, o que eu sei é que eu, no dia em que ele saiu disso, quando é que ele ia, e depois fui explicando ao longo do tempo o que é que estava a ser feito. Comprou quem quis, quem não quis, não comprou. Tu não compraste, agora pagas o churrasco. Sim, e, e não, tu não tu tem problema. Tu não disse que, que o Nick Cannon e o Triple H tinham ido para a Califórnia, não era? Para lá, até você claro, começar a timing perfeito, não vale a pena um jogador de jeito. Esses, dois, esses dois são uma dupla do caraças eu, 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 dois... eu acho que até comentei com vocês mas eu quando vi a conferência de imprensa do Triple H eu dizer que isto foi tudo no calor do momento na última da hora e que se compreviram as circunstâncias eu, portanto, semanas e, e meses a negociar isto e, ué, nada disso acontece por acaso não, aquilo foi no dia anterior, ele ligou Tô, Punk! Olha, eu sei que te despedimos no, na altura que tu te casaste, mas está tudo bem? Como é que está aí? Já estás fixe? Olha, vem para cá. Estamos aqui, temos aqui um churrasco, foi o Ozer que pagou. E, e, e vem à vontade, vem à vontade. Mas olha, mas há, mas há aqui uma cena que é que, eu, que eu, queria, eu queria tocar nisto. O Punk, na altura, quando saiu, houve várias razões. Há aquele... Uhum podcast que ele fala com o Colo Cabana, em que basicamente lava ali a roupa suja à frente de toda a gente. Tinha as razões dele, na minha opinião, e se o que ele disse era verdade, pá, que a WWE andava a fazer era gravíssimo, perigoso, principalmente ao nível da saúde dos wrestlers, que era esse o principal problema do punk, naquele podcast, convém recordar. Nem era tanto o booking, ele estava frustrado com o booking dele e tudo mais, mas era principalmente a questão da saúde, a forma como estava a ser mal gerido, a parte de, de saúde física dele. Depois conheceu a IW e pensou que aquilo que disse devia estar debaixo do capô. E depois, 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 é toda a questão de o despedirem no dia de casamento dele e tudo mais, que também não deve ter sido agradável, porque ele próprio admite no podcast que até estava disposto a regressar. Só que despediram no dia de casamento dele e tal. Há uma coisa que eu tenho reparado no Nick Khan, principalmente, que ele nas entrevistas que dá, ele fala sempre muito da questão de saúde, que uma das prioridades é manter os nossos wrestlers saudáveis e tudo mais. E não sei até que ponto isso também não terá sido um argumento para convencer, porque, pronto, o Triple H e o Pussy que nunca saíram muito bem. Mas o Triple H tem mostrado que é excelente a negociar com pessoas com má relação com a WWE. Fê-lo com, acho que o Ultimate Warrior, fê-lo com mais não sei quantos, negociar esses regressos dessas pessoas que tem uma má relação com a, com a WWE. E aqui a WWE está numa melhor posição do que estava há dois anos atrás, quando o Punk regressa ao wrestling. E ele acaba por entrar nessa mesma onda e trazer consigo uma carrada de faz. Ah, foi um golpe de gênio. Eu próprio também não estava confiante que acontecesse já. Aconteceu. Ainda bem para a WWE. Mais uma vez, golpe de gênio. E só digo isto. A WWE tem um roster pesado neste momento, mas pesado no bom sentido. Mas olha que há rumores que estão já a renovar os contratos das superestrelas todas. Mas isso, pois, agora já podem, agora depois do de marjar estar feito, 
depois do Lumar já está feito, podem começar a disparar isso. É que imagina, não, mas esta semana, para os timings, é, para voltar aos timings, ah, né? isto, o, isto o é tudo a seguir um plano bem delineado, não é? A, o potencial a... para esta é delicioso neste momento, delicioso. Mas sabes que o Shane Ross aproveitou, pegando nisto que o Salviano disse, sabes que o Shane Ross pegou logo nessa questão de renovação dos contratos a dizer que a renovação dos contratos apenas está a ser feita porque há super estrelas que estão muito desagradadas com o regresso do punk e que isto é uma forma de salvaguardar essas próprias super estrelas. Pá, sabes que o Shane Ross ter que papar que está tudo bem é boi da mal, meu. Mas não sei gente, esse gajo, não ligo puta isso. O Shane Ross é Dito com todas as palavras, o CM Punk não vai para a WWE, pois desculpe, quis, quis dar a ideia que não, não. Eu, não, eu disse isso, mas calma, eu sabia que... Ah, eu não, também não, 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 depois de ser... Oh, chibanga. Eu também mas, sou mas... chibanga se quiser. Olha, vou dar aqui uma, 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 uma opinião que é, só para vocês perceberem que eu sou muito aqui. Na Fórmula 1 vai ganhar um piloto. E no MotoGP vai ganhar outro piloto. E não são iguais. Toma. Estou chibanga. Sou o Stone Rocks. Agora dei-me 5 euros por mês, que é o que o Stone Rocks recebe. E eu também digo estas notícias. Pá. Mas vamos lá ver uma coisa. Deste tema do nosso grupo do Vamos Falar do Wrestling, que eu tenho dito muitas vezes que isto é tudo negócio. Ok? Tudo é baseado em negócio. Não é no que é mais popular, não é no que é mais giro, no que é mais interessante. É o que é que vende mais e o que é que rende mais. E jamais a WWE ia deixar escapar esta oportunidade. Porque o regresso do punk são várias coisas em conjunto. Não é só o regresso do punk. É o regresso do punk, é a facada na AEW, é subir os rendimentos da empresa no momento em que as ações estão em queda, é extrair de uma série de problemas legais que a empresa e outros, e, e os seus membros do board estão a passar. Portanto, há aqui um, um conjunto de objetivos que eles conseguem cumprir de uma assentada só. E, portanto, eu nunca tive dúvida que este seria seu desfecho muito por aí. Um, epá, e a WWE, ou a WWF, com que, eu, que eu, com, com que eu cresci, sempre foi assim. Eles sempre olharam para o, para o negócio. O que é que faz sentido para o negócio? Mesmo não que não malta gosta... olhavam com esse objetivo. Sim, não, a lógica deles, não estou a dizer que o negócio é sempre bem feito, sim, sim, a sim, lógica sim, sim, deles sim, é, é sempre, o que é que é melhor para o nosso negócio? O que é que vai meter mais dinheiro nos nossos bolsos? O que é que vai proteger a empresa e vai fomentar a empresa? Pois sempre assim. Quer dizer, estamos Mas a falar dos gajos que aguentaram o Shawn Michaels num período em que ninguém, mais ninguém no mundo aguentava aquele gajo. Uhum. E seguraram o gajo e transformaram o gajo escolheram um Famer. Sim, diz, diz. Em primeiro lugar, eles não, tinham, eles não tinham mais ninguém naquela altura. Aquilo que estava o Ross Sim, estava, eles, sim, eles arranjavam uma maneira, não, é, não era para aí. Tinhas Undertaker, tinha, mas naquela altura estavam a levar uma coça da WCW e as pessoas que tinham eram Undertaker. Mas eles aguentam o Sean porque vende. Sim, sim, sim. É isso. Se não e vai maribona até à próxima. Mas onde eu queria chegar? Este, porque imagina, a cena do CM Punk ser popular e já e o público salivar por ele, já há muitos anos, estás a ver? Já há muitos anos. Eles já tinham tido oportunidades antes de 
de ter, de ter o CM Punk de regresso e tudo mais. Não precisava. Para aquela cena de... É isso, é isso mesmo, estás a ver? Esta acaba por ser o timing perfeito. Até que todas as outras vezes nós dizíamos, epá, tinha aqui a oportunidade certa para ter uma surpresa do Caraças. Mas, tu estavas a falar mas do agora, Russell, da, agora da... damos-lhes razões. Mas é? tu estavas a, a, a falar do roster atual da WWE, que está pesado no bom sentido, mas a verdade é que eles não têm muitas superestrelas. Eles têm muitas estrelas, não têm muitas superestrelas. Eles superestrelas têm três ou quatro. E o Punk Sim, é mas mais. Isso é um problema, tá? Isso é um problema de há não, muitos mas, anos. Mas há 5 ou 6 anos atrás. Mas há 5 ou 6 anos atrás eles tinham 10. Não precisavam da décima não. primeira. Tinham. Tinham porque tinham nomes que vendiam, mesmo que fossem ao, ao ringue e não fizessem nada. Só aparecer. O Undertaker enchia Verdade. arenas okay. só por aparecer, para fazer a entrada. Okay. O, o Undertaker para mim ainda está tudo como não, considero assim. O Undertaker, tinha o Kane, o Stone Cold ia aparecendo. Tinhas 5, 6, 7 gajos na prateleira que podias ir buscar quando dava jeito, metias e, e enchias pavilhões com isso. E neste momento não tens, tens três ou quatro. Eu sei, mas eu estou a olhar agora para estes anos mais recentes, estás a ver? Porque isto, essa cena de não teres super estrelas suficientes já é desde para aí 2015, 2016, que tem sido uma secura nesse sentido. Porque essas estrelas que estás a falar foram tornando-se em modo part-time, já não estavam presentes mas chegava. semanalmente. Mas agora não tem. Agora não tem. Para trazer o rock foi preciso ver greve em Hollywood, para trazer o Sina foi preciso haver greve em Hollywood porque se não fosse isso não, não havia cena nem roca a aparecer este ano em lado nenhum na WWE e portanto eles neste momento não têm o, os gajos que eles tinham na prateleira que podiam ir buscar quando estava a coisa em baixo e podiam dar ali uma injeção de adrenalina ao negócio e, e, e às audiências estavam, já estão fora não é? quer dizer, trouxeram o Taker para fazer o show de slam ao Brown Breaker uh, o Next e isso foi para dar mais uma facada na IW, mas já não conseguem ter um Taker no WrestleMania. Que um gajo claro. sozinho vendia metade da arena, se calhar, não é? Porque, quer dizer, mas ainda bem. Eu sou fã do Taker, portanto tenho bias, mas eu, ninguém me tira da cabeça isto. Dos últimos 40 anos no wrestling, uma das experiências a ter de quem é fã e pode é ver o Taker a entrar. Nem é combater, é entrar. Na arena, não é? Aquela entrada do Teca. Havia Bom. famílias que faziam milhares de quilómetros para ir ver isso. Uh, e a WWE precisa disso. E o punk faz isso. O punk traz gente a qualquer sítio para ir ver o punk. Não é o resto da WWE. O resto é acessório. É um bónus. E, e tu tens que ter vários gajos desses no roster para ires criando momentos aqui e lá, porque não precisas, não precisas deles a tempo inteiro, mas precisas deles para momentos fulcrais em que o negócio está a abrandar ou, ou que estás para lançar uma coisa nova ou, ou o que for trazeres esses gajos para te fazer dois ou três combates ou para fazer um mini field e, e te encherem a arena e trazerem audiências uhum. e isto nós falámos muitas vezes antes o punk não era relevante para encher este pavilhão. Não é? Porque este pavilhão já iria estar cheio. Já estava praticamente vendido. Sim, porque Chicago é um bom mercado. É. O objetivo de trazer o punk é que agora vai estar dois meses até o Royal Rumble a falar do punk. É. Só isso já compensa trazer e pagar os milhões que vão pagar. Não, tu, tu conseguiste acabar o Survivor Series e para além da questão do regresso do punk a questão era ui, o Seth Rollins estava completamente mamado 
no momento de entrada do Punk. Man, e, 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 e desculpem, é, é tão bom vender a história, não é? O, o Rollins, uhum. quando, quando tem algo para fazer, é realmente muito bom. E aí há que dar as, as boas graças. Conseguiste ter o Drew McIntyre a sair do ringue, mal acabou o combate. Não teve nada a ver com a entrada do Punk. Nada, simplesmente saiu. Mas a forma como... Aí, calma, quer dizer que o Drew também tem tipo ali alguma cena contra o Punk porque houve aquela... Pois a, a Ria faz o pirete. Uh, uh, sabes que eu, eu, eu não, não, já foi confirmado várias fontes. Já? Foi, mesmo para, foi mesmo para o Punk. É, é, é que por acaso não parece, até parece que é tipo ela para o fã, mas lá está, mais uma. Man, há tanta coisa boa com o CM Punk. É tão simples que eu gajo pensar. Eu estava, e, e até tinha falado isto com, com o Bruno somente Eu estava na ideia de ir tipo ou à França ou à Alemanha ver. Tentar ir ver o, o pay-per-view. Não consigo dizer PLE. É o Bash em Berlim e o outro não sei como é. O Bash em Berlim ou o Backlash em França. Man, e tu, tipo... Uma cena é... De, yeah, eu gostava de ir. Outra coisa é, foda-se, eu tenho que ir, vou ver o punk. E como eu, yeah. há boa gente, man, neste momento no meio da Europa a pensar assim, Fónix, eu estava na dúvida, mas, man, com o punk eu tenho que ir. Pode ser o último que eu lembrar outro, o momento, outro momento fantástico foi o Orton pegar na cadeira no ringue, sentar-se e aplaudir. Yeah. Yeah, yeah. yeah. E a apontar para o Orton. E o, 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 o Punk a fazer após o Orton e o Orton a dizer adeus. E no meio tu tens o Rollins completamente lixado. Eu não sei porque eu tenho a impressão que o Orton e o Punk são dois gajos que se amceram muito bem. Yeah. Nunca ouvi nenhum deles a dizer isso, mas tenho a vibe disso. Não, eu, eu acho que há ali muita gente que está bem com o Punk e nunca tem problemas com ele. Houve ali problemas com alguns elementos. Há muitos deles já lá nem estão. Mas, Outros mas é continuam. Assim, repare, uh... o Rawlings, a malta, a malta a dizer, epá, sim, isto cria realmente, o Rawlings queria dar porrada no Punk, sim. E o gajo que ia travar era o Michael Cole. Que o Michael Cole tem força dizer. para travar um bicho, que o Rawlings é um bicho, com, que, que faz crossfit e afins, mas não, é o Michael Cole que vai lá. Oh, mas é, é isso que eu ia dizer: é que quer dizer, há que saber ler o que está a ver. Se aquilo é, é work, claro se aquilo não é o work, claro. não, é, não fosse o work, eram os seguranças que lá iam, ou iam os yeah. outros gajos segurá-lo. Não é o Michael Cole e o Graves que vão lá agarrar o gajo, não é? Olha, não, mas o, mas o, é terminar, o plano que terminar para uma de segunda-feira da maneira que o Seth Rollins começou. I'm not here to make friends, I'm here to make money. O, o Rollins está perfeitamente consciente que vai ganhar muito, muito dinheiro à pala de uma feud com ele e do Punk. Sempre foi uma feud que foi que vendida é verdade é que, finalmente, tu tens dois gajos na WWE, curiosamente são esses dois, Seth Rollins e CM Punk, que são os gajos que mais falaram do facto de nunca terem tido uma evento da WrestleMania. E nunca tiveram uma oportunidade tão grande de fazer um headline de um dos dias da, da, da WrestleMania como, tive, como teve agora. Calma, calma, calma. Se for o Punk a ser main event da WrestleMania, não é bem assim. Ele é main event do Buy One Get Three Free Extravaganza. Desculpa. Esta minha é bom de... Calma. E não é bom. Excelente. Porque eu, 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 para mim... Olá, eu tive só, só um pequeno parênteses sobre, sobre a questão da, da Alemanha. Eu também queria muito ir a, a Berlim ou a, a França. Fiquei foi muito desiludido quando os travel packages estão ao mesmo preço que a WrestleMania. E um gajo fica a pensar. Mas porquê é que vais comprar um travel package? Compra, tenta comprar não, um estava só a ver. Ainda não, não, não saiu os bilhetes. 
Ainda não sei os bilhetes, ainda não sei os bilhetes. Só estava a ver que, curiosamente... Pá, então, eu, 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 travel é só para quando vais para sítios esquisitos, não é? Que não, não te orientas. De resto, Pá, eu tenho a felicidade da minha irmã viver em Lyon, portanto... Acho que já tenho Pá, eu tentei ir várias vezes ver a WWE ao vivo... Porque havia sempre, estava sempre o Taker no cartaz e depois o Taker nunca ia cancelava e recebia o reembolso. Mas isto para dar mais razão à, à, àquilo que o Rui está a dizer, que quando começa a ter um gajo como o Punk no cartaz, queres ir, não é? E vamos ver se ele está no cartaz para, para a Europa, não sabemos, mas a partir de lá está. Um, mas eu, eu acho que o que é impressionante aqui é que ele vem desbloquear uma série de storylines que estavam a morrer. Yeah. Eu estou a dar o Rollins. O Rollins não, não sabe o que é mais, fazer. É mais, os Dead's Monday é outra storyline que vai desbloquear por causa disto. Malta. Uh, tens o próprio 70... Cody que poderá desbloquear por causa disto. Uhum. Portanto, há aqui várias coisas milhões, que 71 milhões de visualizações num dia nas diferentes plataformas. É uma coisa. É um número. Não, posso dar ainda uma coisa mais, que eu achei mais impactante mais do que as Diz, views porque, epá, lá está, nós aqui somos quatro, se calhar se vimos para aí 20 ou 30 vezes já e já estamos a imaginar o número eu não, eu vejo eu o mais... que o Bruno mandou não conto para a estatística pronto eu acho que aí da base assim da Lavel é o facto, de, e acho que aí que tu percebes o que o Cienpac representa foi o Cienpac ser a do dia a seguir a terceira maior pesquisa do Google. Pois foi. Man. Isto é... Oh. Isto é bom, meu. É bom mesmo. Uh, sim, vai, vai... Vamos ver como é, que, como é que vai ter a história. Uh, eu já vos disse o que é que eu fazia se fosse eu a fazer o booking. Para mim o punk seria o rebelde. e arrebentar com tudo uhum. por dentro. E uh, o No One is Safe, não é? e ali já os gajos os títulos todos. Sim, e mas já, há aí uma diferença. Qual é a minha teoria para o Priest, que é ele ir pelo Rollins e depois o Priest fazer o cash e ficar ele campeão. Um, mas era isso que eu faria com ele, deixava-o à solta. Ser o CM Punk, deixá-lo à solta e arrebentar tudo. Tudo. Yeah, meu, só e só para ter audiências garantidas. Não, não mas é aí tu tens uma diferença muito grande. Espera aí, Luís, desculpa. É porque aí há uma grande diferença e eu acho que a WWE não, não vai entrar por aí. É que na WWE, como é que eu te vou explicar isto de maneira simpática? É para o Triple H não vai sentir medo pela vida própria. Não, não, não tem nada a ver com medo. isso. Isto é uma storyline, não é uma coisa real. Portanto, ah, ah pô, desculpa. É, isto não estamos na AEW. <risos> E o Cornet diz essas coisas. Aliás, eu sou isso o Cornet em podcast de wrestling. Isso, mas, mas... Porque o Cornet tem uma habilidade fantástica de transformar aquilo no, no, no que é que é entretenimento. E, yeah. e, e explica... Mas é giro porque ele transforma tudo em entretenimento e vai-te explicando exatamente o que está a acontecer a cada momento. E vai buscar é... cenas do passado para justificar, se for Verdade. preciso. É muito fixe. Mas o... Uh... A cena do, do, do punk e essa ideia que falaste eu acho muito boa. Até porque, imagina, há aqui um elefante na sala, no fundo, que ainda bem que ele não tocou nisso ainda na, na promo dele do Raw, não era nisso que tinha que tocar. Então, a questão da IW não é desse elefante da sala que eu estou a falar. A IW não precisa de existir. Mas a IW disse que era uma formiga da sala da WWE. É isso, é isso, é isso. É aí que eu quero chegar. Isso não precisa de existir. Mas... Os problemas do punk 
do passado com a WWE podem existir e podem ser história. E ele ser esse rebelde, precisamente como o Salviano estava a falar, e a ver tendo, ser por base, tendo por base, sei lá, um certo, uma certa raiva pelo que aconteceu no passado, uma certa sede de vingança. Um grande exemplo, ao estilo de Naito, quando volta do, quando volta do México, uhum. na, na uhum. Japan Pro Wrestling. É incrível. Esse tipo, de, esse tipo de ódio, isso era incrível. Era incrível o ódio, história. O ódio que eu tinha ao título intercontinental, não podemos esquecer. Eu literalmente Exatamente. parto do título intercontinental porque o título intercontinental foi a razão para não ser bem evento do Wrestle Kingdom. O é Rubens está é aqui isso. a trazer-nos a atenção que o Punk está como free agent no site da WWE, portanto pode aparecer nos dois shows e desafiar qualquer um. Estou curioso para saber se ele vai aparecer amanhã no SmackDown. Ele está na mesma situação do Brock Lesnar neste momento. Pode aparecer yeah. em qualquer lado, mas, comprar o filme que quiser. Mas não, não, um bocado assim. Não, não, mas, mas quando, quando ah, não estás a designada, mas quando não estás designada a uma das marcas, isto é mais fácil de acontecer. Porque yeah, o é, 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 liberdade. Oh, Ou seja, é eu vou amanhã. Ele pode aparecer em qualquer show, até no NXT, sem aviso e sem história. Né? E começa aí mas, a história. E com caraças, mas não sabia, eu agora estou aqui a pensar nas ramificações dessa história. Que fosse ser incrível. Eu acho que era. Eu, eu, eu adoro ver isso. Imagina. Imagina. Eu adoro uma cena que é aquela cena à Bret Hart, que é Face in Canada, Ill in USA. Estás a ver? Podias fazer quase assim. Que era tipo, Ill em todo o lado. Porque o Punk consegue... É, é, ele é muito bom como fez. Mas como Não, ele... Ele é um ilo natural. É, é. delicioso. É delicioso. Eu, 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 antes de dizer... O gajo é dos meus wrestlers favoritos, face, ponto final. Eu dizia tipo, que ele é, sempre, ele é ele um anti-herói. Exatamente. É isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Imagina ele ter essa cena de Twinner quase. Como um gajo que se quer vingar da Dalida Louis. Em que facilmente conseguiria ter o apoio da maior parte dos fãs, mas também ter outros que se viravam contra ele, estás a ver? Não, mas tens, outra, tens outro benefício dessa storyline, e eu estava a dizer isso ao Rui antes de entrarmos, que é, é que tu também podes fazer com isto um acerto de contas para pôr o balneário descansado em relação ao gajo, e não é? em que ele, ao longo da história ele vai levando enxertos de porrada de gajo com quem tem problemas, a outros vai dar porrada, e isso vai pacificar qualquer situação que possa existir naquele balneário, e... e e precisas ter no balneário alguém que faça a gestão disso também. Não pode ser o Triple H sozinho. Mas tudo isto pode ser história que nos vendem, que vai gerar audiências, vai gerar vendas e receitas para a WWE e que vai abafar qualquer outra companhia de wrestling. Porque mais ninguém quer saber do resto. Vai tudo estar focado. Quem é que ele vai agora chatear? Quem é que ele, quem é que ele se vai vingar? Ou o que é que ele vai fazer a seguir? Genial é que ele vai partir a seguir. Para tudo. Que livro é que ele se vai tirar? Olha, o Logan Paul, por acaso, é um bom adversário. O Rubens está aqui a dizer Benzo... é... é Desculpa. Yeah, o Rubens diz que outro objetivo é. poderá ser tirar o título ao Logan Paul, porque o título dos Estados Unidos é o que lhe falta para ser grande Slam Champion. Yeah. Podemos considerar que o Logan Slam se contarmos com o ICW. Bom. E o Bernardo Figueiredo diz que o Sina voltou ao Lido cedo demais. Estava de ver lá agora no regresso do Punk. Eu acho que isto ajuda para uma coisa, é para o combate despedida do Sina. Sim. É assim, o combate despedida porque, do Sina... Porque ao, contrário, porque ao contrário do que a WWE tentou contar nos últimos 10 anos, desde que o Punk saiu, os maiores adversários do, do Sina não são o Edge nem o Orton. 
Mas o Orton não. Mas o Orton não. O Orton não. E a WWE mas para ser o Angle da Orton. Sim, o Angle, é, para mim é primeiro o Edge. Mas para, o, mim, para mim é o Cena, porque ele era totalmente o oposto do, do Cena. Sim, era o Company era Guy. Por isso que eu adorava. É, exatamente, eu tinhas o Company Guy e o Rebelde. E eu adorava essa dicotomia. Continua, Bruno, desculpa. Uh, epá, o, o, aquilo que nós estamos a falar da questão de ser adorado num, num sítio. Uh, 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 amado num sítio, odiado no resto. Só houve, até ao sábado da semana passada, eu dizia que o melhor pop que alguma vez logo vi, nem sequer foi do CM Punk no, em Chicago, era do Bret Hart no, no Canadá, quando acho que era o Canadian Stampede ou o Montreal Stampede. Ah, o... Alberto, Stampede em Alberto. Não, desculpa, não, não foi. Foi quando o Shawn Michaels faz aquela promo. Ah... Mas esse pop, esse pop desse, desse combate é incrível. Aquilo é um crescendo, que aconselho a verem. Aquilo é um combate 4 contra 4. Aquilo é um crescendo quando vemos primeiro o Brian Pillman, depois o, se não me engano, é o British, o, o Anvil, ou o Anvil já não estava. É o British, é o Owen e finalmente é o Brett. É, é muito bom. Mas aquilo que aconteceu em Chicago, porque basicamente, eu não sei se você, quem viu em direto, não sei se algum de vocês viu. Quando começa a música, eu estava a falar com amigos meus que estávamos a ver em direto e só dizia, eu não acredito. Eu só acredito, é que o vi. É, 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 é incrível. É, é, eu estava com a fome reação, A reação. Eu estava na, na minha cama, eu levantei-me. Eu tipo, estava a olhar. Tipo, isto não está a acontecer. Mas estava na tua cama com os amigos ou... Não, não, estávamos a falar pelo telefone, calma. Ah, calma. Não. Não é, Podia dar não é aqui outro tipo de a conversa. Não é esse tipo de amigos ainda. Nunca se sabe o, o, o dia da manhã. O dia da manhã. Epá, mas foi. To... É que foi uma emoção. É, que, é, é, que... O... é, é espetacular. É espetacular. É, uma co... é, é única. Eu nunca vi nada assim. Não, 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 não me lembro de nada, nada assim. Hum. Eu acho. Força, João. Se quiseres. Não, não, diz, diz, diz. Não, eu vou voltar a pegar no, naquilo que falei na, na fase inicial quando falámos na, na IW é, porque para já é mais um prego no caixão da IW este é daqueles que, que, que é difícil tirar é, é daqueles que esquece é, e eu acho que sobretudo a, a reação do Orton que foi falada aqui também a gente não se pode esquecer de uma coisa, o Orton não é só o Randy Orton, não é só um gajo que está lá há muito tempo. O Orton tem o, o peso difícil de, de, de ser o, o próximo, ou foi o próximo na linha de sucessão do Taker, uhum. na questão de gestão de balneário. O Orton uhum. é o líder do balneário, quer queiram, quer não, gostem ou não gostem. Ele é o líder do balneário e isso é assumido por praticamente toda a gente. E aquele momento do Orton de, entre aspas, aceitação, se dizer se quiserem, do CM Punk é prova que o balneário, por mais que queira ou não queira, vai ter que aceitar o CM Punk, vai ter que aceitar trabalhar com o CM Punk e vai ter que aceitar a forma como o CM Punk trabalha. Da mesma forma não, que o CM Punk... outra coisa da Com Orton sem Orton, com Taker sem Taker, a WWE sempre funcionou assim. 
Sim, a questão que eu, que eu aqui estou a querer ir é mais uma vez a falta, eu não sei dizer se é a liderança, eu não sei o que é que posso chamar aí. Profissionalismo? Um, isso já disse há pouco. Falta estrutura, uh, falta organização, estrutura. falta capacidade. Eu gosto de gajo, eu gostava muito de gajo como o Kenny Omega, eu gostava muito dos Young Bucks, eu, eu gostava muito dos Bullet Club, ponto final, uh, por isso é que o tenho tatuado. Uh, eu gostava muito, e, e eu tinha uma grande imagem desta malta, acredito ou não, eu tinha uma grande imagem. Até por, por tudo aquilo que eles, que, que eles criaram, no fundo. Um... Pá, mas Fonix, man. Eu agora olho para... Começa com o Cody. Tudo começa com o Cody. O Cody. Ok? Man. O Cody era a estrutura da ideia. Eu pergunto-me. Eu pergunto-me. o que é que aqueles gajos querem? E este gajo, eu estou-me a cagar para a IW enquanto empresa, eu estou-me a cagar para o Tony Khan enquanto EVP, o que quer que ele seja lá dentro. Estou-me a cagar para essa parte. Eu pergunto-me o quê? O Kenny Omega, os Young Bucks, o Warren Cassidy, o Jack Perry, que eu nem sei quem é o Jack Perry, eu não estou-me a cagar de quem é o fucking Jack Perry, meu. Ok? Eu agradeço-lhe todos os dias. Eu agradeço-lhe todos os dias pelo que ele fez. Ponto final, parágrafo. Mais nada. A única coisa de jeito que esse gajo fez para o wrestling foi o facto do CM Punk voltar para a WWE por causa dele. Agradeço-lhe. Foi... Aliás, digo mais. Isto não é um insulto. A única coisa de jeito que a mãe dele fez foi dá-lo à luz para o CM Punk regressar à WWE. Porque é um puto, meu. É um puto que nunca conquistou nada. Man, ao menos o Kenny Omega, o, os Bucks, essa malta tem alguma coisa para dizer que conquistou. O, o fucking Jack Perry, o que é que ganhou na vida, meu? Uns cortes, mostrou sangue, foi fixe, andava de saia a passear, a achar que era um puto da selva, man. Onyx, ele entre os quatro pilares é o mais fraco deles todos, meu. E achou que está tudo vontade... E achou que tinha vontade e que era o maior da aldeia dele por, por fazer o que fez. Mas, ah. mas repara, eu, eu, eu em relação à IW comecei a seguir por vossa causa este ano. E entretanto fui ler para trás e fui ver coisas para trás. Epá, a partir do momento em que tens o Cody Rhodes, que é na prática o número 2 da empresa, e sai para ir para a WWE, não tinha saído em, em conflito. Acho que está tudo dito em relação à IW, não é? Uh, acho que a partir daí era óbvio que isto ia, ia descambar desta maneira não mas eu pergunto-me quem é que vai trabalhar com estes gajos que seja minimamente sério das ideias quando a IW falir é a minha questão é porque lá está o CM Punk voltou à WWE o Cody Rhodes que foi o gajo que tornou tudo isto possível voltou à WWE e agora o Super Baby Face da WWE. Man, o MJF vai para a WWE, custo o que custar. Vai para a WWE. E, e eu acho que vai ser Ponto. mais cheio do que a malta pensa. E, e, e eu duvido que o gajo tenha renovado o contrato. Duvido. Mas não, mas mesmo, mesmo se tiver renovado, não, não há de ser. E, volto. E, e no que toca a isso, volto a destacar a questão das lesões que falei do Punk. Se é ainda não está a fazer uma tão má gestão em termos de, em termos de saúde física do MJF, 
é, é, é mais, tipo, já, eu vou-me perguntar já estão a apontar o martelo uh, para o prego Luís, há um gajo que eu adoro profundamente, que me fez gostar de wrestling, que eu acho que é dos melhores pro wrestlers que alguma vez existiu e que foi um gajo que até ir para a IW e mesmo na IW cheguei a dizer Fonix, este gajo é um gênio pela forma como se reinventa o que é que vai fazer o Chris Jericho da vida quando a IW acabar, meu? Mas eu ah, acho que... Isso é o que tem de reformas. A questão... Mas a questão Mas é pode. essa. Olha, o que pena, é que tem, pena, pena tem duetes que foi se meter neste buraco no pior momento possível. Não né? tenho. Mas eu não tenho pena. Porque depois daquilo que já sabia, ele foi se meter no buraco porque quis. E agora está a levar com os putos tá bem, todos. Tenho pena contra o Adepto de Wrestling. Não, não é do Adam. Sim. Tenho pena. O Adam tomou as suas opções. Enquanto Adepto de Wrestling, eu preferi tê-lo na WWE mais um zero. E, e olha... Ainda tem mais dois ou três bons combates dele, antes dele se reformar. E sair pela porta grande e ser um Hall of Fame. Porque o Edge, para mim... Eu vejo o Wrestling desde o final dos anos 80... Para mim, o Edge foi o Hill que eu mais amei e odiava uhum. na, história, na minha sei, história do Wrestling. Sei. E, aliás, o meu momento de corneta é sobre isso. E custa-me ver que o gajo se foi enterrar nisto. Não, e sabe a o que personagem é que acaba mais? assim. Sabem o que é que me custa mais? Eu vou só dar aqui alguns exemplos, ok? Rusev, Miro, Cesaro, Andrade. O Andrade. Todos nós olhámos para a WWE e dizíamos: estes gajos estão a. O próprio Adam Cole, o próprio Adam Cole. O Adam Cole acho que é um caso diferente. Não, mas vamos ser honestos: olhámos e dizíamos: pá, com desperdiçal, meu. O gajo é tão um fixe. Eu gosto de Andrade. Há algum que esteja melhor? O Moxley. Atenção. Na conta bancária. Atenção. O Miro, o, o Rusev, atualmente Miro, houve ali uma fase em que o storytelling dele e tudo mais era Sim, excelente. É Até que o Tony Khan se lembra de... Epá, olha, não vou pôr este gajo durante meses. Vou construir... Luís, tenho um Luís. combate e depois desaparece. Oh, Luís, posso, agora posso-te fazer a pergunta... Ou, ou, posso responder isso de outra forma? Lembras-te do tempo em que nós dizíamos que o Vince McMahon é que não deixava os gajos mais pequenos fazerem eles próprios, se ele não quisesse? Uhum. Agora pergunto teu, até que ponto é que o facto de um gajo como o Miro não ter, ou não estar neste momento na ribalta, não tem muito a ver com o facto daqueles meninos que acham que mandam e que sabem muito disto, não o quererem por ser um gajo outsider do grupinho deles a mandar naquilo, ou, ou ter um, um bom desenlance no, no que quer que seja. Hoje em dia não ponho... Não vendem que aqueles gajos não são tão iguais ou piores ao Vince McMahon. Com a diferença que o Vince Sim. McMahon percebia o que estava a fazer. E dava Sabia a cara. Ganhar dinheiro que às, vezes, às vezes. E dava a cara. Isso Man, é o mais importante. A, a questão é que no final tu olhas e os gajos continuam a ser a maior empresa. Certo ou errado, eles continuaram a crescer. Isso é a diferença. E eu, eu volto a deixar a pergunta no ar. Jack Perry tem quantos anos? 25? Para aí... Não faço ideia. Portanto, 28, talvez. Man, o Jack Perry é um gajo que é talentoso. E eu reconheço-lhe isso. É um gajo bom em ring. É um gajo que, fora daquela treta do Jungle Boy, até é um gajo interessante. É um gajo que poderia ser alguém na vida. E que fechou todas as portas. Todas. Yeah. Tem 26. E... 
26. Com 26 anos fechaste as tuas portas na carreira, man. Ah pá, mas isso, mas isso há em todo lado ah, até agora. Há gajo que o que diz e... e Forma um, um futebol... Não quiseres, yeah. né? até na tua empresa. Sim, <risos> verdade. É verdade. Uh, e esses gajos não têm pena nenhuma. Fazem a cama em que se deitam. Não, não é por aí. Agora, eu acho que o problema que há neste momento para mim, em termos do futuro a médio prazo, digamos... É que quando a IW rebentar, tens ali sete ou oito gajos bons que podiam ir, podem ir para uma WWE e a WWE pode não ter capacidade de os absorver nessa altura, não é? porque Sim. a WWE está, reforçou o balneário, está a renovar os contratos e, e isto também há um, há um teto. Isto, os capitalistas acham que o mercado cresce para sempre, mas é um mito, não é? o mercado tem um teto, há um limite. E a WWE também vai atingir esse limite. E ainda para mais agora, vai ter o Punk nos próximos dois, três anos. E em conjunto com o resto das estrelas que já tinha. E que, portanto, vai, vai tocar nesse limite. E a partir daí não há muito para onde crescer. Nos Estados Unidos. Estamos a falar nos Estados Unidos. Sim, sim, sim. sim, sim. Eu, eu acho que a estratégia da WWE vai ser tornar-se global com a parceria com o UFC e criar... Com o Punk. Sim, essa é a minha teoria. Acho que o Cody não, 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 não vai querer estar no ringue muito mais antes. Um, e, e, portanto, isso vai também aqui criar um problema, enquanto adepto, que é podermos chegar a uma situação em que a WWE não tem capacidade de ir buscar gajos bons e talentosos que vão ficar no mercado. E depois, a IW, em conjunto com a WWE, são eucaliptais, secam tudo à volta, portanto, nem sequer há muita coisa que sobre para onde eles possam ir rodar para fazer tempo para depois entrar numa WWE, porque os, 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 os campeonatos de wrestling regionais, ou estaduais e independentes e tudo mais, neste momento, ou são dependentes num destes dois, para o financiamento, e se forem dependentes da AIDA, acabou, uh, ou não tem dinheiro, quer dizer é por Carlos quase é para, para treinarem e brincarem e fingir que são restos e ver se alguém repara as opções, as opções que te restam são o Impact ou este para o Japão e no Japão é extremamente difícil um gajo afirmar-se da forma como quer sendo estrangeiro sim até só porque mesmo os melhores, os melhores é que conseguem uh, mas uh, epá, eu acho que esse é o, é o perigo de determinação eu já estou aí para velho, portanto, a mim já não vai afetar tanto, mas quem é a malta nova começou a ver isto há pouco tempo e que está, tem entusiasmo e quer seguir, uh, poderemos ter daqui a 10 anos, se calhar, uma situação um bocado estranha uh, de, de mercado em termos de wrestling, né? Porque vamos estar reféns de uma companhia, uma mega companhia, que poderá ter atingido o pico do mercado e que, portanto, não tem interesse em expandir e continuar a crescer, tem interesse em manter. Pá, o Billy Corgan, meu, é, eu não, não entendo. Não entendo, porque eu estava muito Smashing Pumpkins, mas isto no wrestling, pá, mais valia ter investido e ter de estar a ficar quieto, não é? Uh, mas pronto, é que ele está a fazer porcaria pela segunda vez. Ele investiu primeiro no Impact, não temos que esquecer. Não, eu acho que bom, eu acho, fico contente que ele goste de wrestling e quer investir dinheiro nisto. Tenho pena é que ele quer investir e, e, e não sabe onde. Porque pelo que eu li, ele aprovou o sketch da cocaína. Okay? 
Portanto, ele, ele achou muito boa, muito boa ideia e queria ir para o ar. Portanto, não, ele ouviu foi It's Coke. E ele pensava que era Coca-Cola. E ele, ah, ok. Tomar Coca-Cola ao vivo. Então, por que não? Uh, mas só, ah. só voltando atrás um bocadinho ao CM Punk, aquilo do ser rebelde e de poder ser ele num sítio e odiar, não, ser face num sítio e odiar no outro. Eu até acho que ele pode ser face no SmackDown e ele no, no Raw, por exemplo. No SmackDown e pelos Bloodline e criar confusão com os Bloodline e se torna o face. E no Raw ser um Will que vai atrás do Cody, do Seth e de, de outros baby faces no, no Raw. E acho que isso ainda dava mais confusão e era muito mais interessante. Ou seja, ele ser quase um mercenário. I'm not here to make friends, I'm here to make money. É o desgraçador, o justiceiro, o, o Batman. O, um... yeah. o Batman, reparem, o Batman nunca... era um herói, porque quando foi contra o, o... 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 o super-homem, epá, ele era face, mas era tipo, ok... Mas queres ser mais fácil, tens o gajo contra o Ender aqui. Bueno. Aí é puto, já estou a ir buscar muito PD atrás, esquece isso, vamos passar é frente, à frente. É frente. Desculpa, yeah. mano, agora passou-me, agora passou mesmo. Jorge. Esquece, vai ver quem é o Ender aqui, depois a gente fala. Uhum. Vamos só passar aqui os comentários. O Rubén de Souza diz que agora a grande questão: se é Punk ou Cody Rhodes a vencer o Royal Rumble, acho que os dois vão lutar pelos dias principais na WrestleMania, só não sei quem vai vencer o Rumble. Vai ser tema para os próximos podcasts também. Pois a Lala diz, olhem que a WWE foi comprar uma versão regravada da Cult of Personality porque era mais barata. Entrarei em detalhe em breve. Isto é uma das partes que a Lala também trabalha. Não sabia. Olha, depois diz-me isto. Manda-me isso. Acho muito bem. O Se está Rubens... mais barato, é bom sinal. O Ruben Souza diz que tantos combates de sonho que já podemos pensar como se podem tornar realidade contra o Kevin Owens, o Rollins, o Reigns, o Zayn... Uh, o LA Knight uh, e o mais falado nos últimos nas últimas As horas que poderá mesmo mas pelo visto que se poderá mesmo tornar uma realidade porque há o desejo das três partes yeah. é possível termos o yeah. se é para Stone Cold Steve Austin Pá, se for mais ou menos aquilo que a gente Desculpa. viu com o Kevin espera, Owens, espera, é espera, espera, espera traduz outra vez, devagarinho Basicamente, aquilo que tem sido mais falado nas últimas horas é que tanto a WWE como o Stone Cold como o CM Punk chegaram a um acordo para um, com... Perdão, para um combate entre os três. Para começar a acertar, acertar contas, é isso? É, yeah, é que é uma conta que vem já mesmo muito atrás. Ok. Epa, se calhar, se calhar se vou ter razão. Eu. Alguém se lembra da... incrível da... entre os dois. Sim, sim, é incrível. Deus então... os dois, com o JR para fazer o, o, o lançamento do WWE 13. Sim, é aí que essa merda começa toda. Oh. E, aquela, e aquela ainda é antes disso. Ainda é antes disso. Há uma no Raw. Uhum. O Alçar, tipo, não é? Em que o CM Punk começa tipo, a fazer What? 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 O Stone Cold e ele. Wanna beer? Yeah. Yeah. Wanna What? beer? Wanna shot of whiskey? Wanna... Não, como é que é? Uh, Ah, não, não, e é só aquilo que eu comentar. O Rubens Souza manda props para o Triple H quando diz que vai falar no assunto do momento e fala no regresso do Arthur. 
foi tão bom. E ele depois deixa aqui a questão que ninguém quer responder. Então e o Ryback já anunciou a reforma. O Ryback ele... anunciou hoje que quando regressar o pop vai ser duplamente maior. E não é preciso ser Ryback, Logo após o regresso, após o regresso do Punk, ele disse: Ai, não era bem retirar-me o que eu estava a dizer também. Uh, pois mas eu estava a perguntar ao Bruno no nosso chat do WhatsApp, mas o Ryback alguma vez teve pop na, na carreira dele? Eu não me lembro de ter visto uma entrada do Ryback e o Pobelhão. Houve, houve um pop houve um pop foi quando houve um pop quando ele tem o combate com o CM Punk, que é quando ele lesiona várias partes do corpo Sim. do Punk e era pop, era o som que o corpo do Punk estava a fazer. Foi mais ou menos isso que eu disse. Foi, que foi quando ele, ele teve uma lesão no, logo no início, acho que foi no, no joelho, e ele ouviu pop! Ah, é isto! É este meu joelho! O Bernardo diz que não tem nenhum pay-per-view até a Rumble para distrair e inventar alguma história desnecessária para o punk. A Lala diz tudo começa com o Cody e acaba com o Cody, finish the story Canimambo. Não sei o que é que significa Canimambo, mas Canimambo também para eles. Acho que é, acho que é uma, uma. É tipo o pau de cabinda. Por cima deles. O Gubanzo diz: Ei, da Lunha Rica, te anei com o seu ringo octogonal e os seus belos combates pelo título da X Division. É verdade. Bem fixe. E ela termina a dizer que o Christian está muito melhor na IW do que alguma vez esteve na WWE, semelhante ao seu run na TNA. Também concordo. Uhum. Se bem que aquele. Ah, run... está cá. Ah, ali, ah, em 2011. Em 2011. Com o Orton. O Orton é muito bom. É muito bom. Muito bom. Muito Porque mas sim, dizer que o Money in the Bank 2011 tem um combate incrível entre o CM Punk e o John Cena, que toda a gente conhece e tal, mas há um combate quase tão bom entre o Orton e o, e o Christian. Não, o evento Flex é todo Rose. bom, porque tens o Daniel Bryan a ganhar o, o, o Money in the Bank, que é muito bom esse combate, até com o Cody Rhodes e afins. Depois tens o, o combate que ganha o Orton, o Money in the Bank. Esse evento é todo ele muito, muito fixe. Uhum. Mas isso tempo. é passado e nós já estamos a olhar para o futuro e 2024 é já o virar da esquina. Isto é para ser breve, até porque vamos falar mais disto no próximo podcast. Eu só quero mesmo que me deem um desejo vosso para 2024 no mundo do wrestling. Eu vou já adiantar o meu. O meu desejo para 2024 é que voltemos a ter transmissão em Portugal da WWE. Passo ao próximo. Luís. O que eu desejo para 2024 é que a IW consiga aprender alguma coisa de jeito e que consiga mostrar um produto minimamente decente para ser uma alternativa. É, a IW só quer continuar para a gente continuar a tratar mal dela. Vocês são todos muito profundos. O que é que tu queres para 2024? Eu ou o Bruno? Sim. Pode ser o Bruno Eu quero o Damien Priest campeão de alguma coisa. Singles é tão fácil quanto isto, porque eu acho que o Priest é um gajo que está a ser subaproveitado e já não vai para novo. E portanto, eles podem. Eu acho que o Priest tem potencial para ser um gajo top na WWE e a vender bem e a fazer um, um grande jeitoso como campeão. Qualquer coisa, uh, mas tem que ser agora. Quer dizer, ele já tem 41 ou 42. Não uhum. podem esperar que o gajo faça 45 ou 43 para, para dar a oportunidade. 
e uh, eu estou convencido que vai chegar até ao Mania eu, eu acho que ele sai do Mania campeão uh, mas quero que isso se concretize porque eu, é um, um resto de quem eu gosto eu acho que tem um, uma técnica fabulosa tem presença, tem uma voz que eu adoro ouvir porque é, é, tem a voz perfeita para My ele name is Damien Priest. Uh, eu acho que eu acho que ele está mal aproveitado no Judgment Day. Acho que podiam lhe dar um papel diferente no Judgment Day, mas uh, é o que é. Uh, portanto, meus dois para 2024 é isso: é ver o, o Priest a ser elevado a campeão, nem que seja por um par de semanas. Bruno, o meu, o meu desejo é muito simples: não quero saber a empresa, mas quero que o MTF seja melhor bocado, pelo menos que a pala do 8 da IW. É bom, um bom desejo. Só para responder à Lala, que pergunta se a Sport TV terminou o contrato com a WWE. Fala com Epá, este tipo, desde... que é lá dele. Este, é a culpa desde... dele, vão dar dinheiro a este desde... tipo em vez de dar dinheiro ao wrestling. Desde dia 1 de janeiro deste ano, 2023, que não há transmissão da WWE em Portugal seja na Sport TV ou em qualquer outro canal. Quanto à Sport TV, eu estou disponível. É só o que eu tenho a dizer. Venha ela. Eu faço aí. borla. Que é isso? Eu faço borla. Querem um... Eu faço borla. E eu digo, é isso. Epá, não. É eu quero é. ver o wrestling. Epá, e só ter que te ouvir aqui já me chega, meu. Está bem, mas já, já, a minha voz é muito gira. Olha, 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 olha ali o Silva para quem entrar todo o, o Ruben de Souza para 2024 para transmissões da WWE de regresso à ciclo radical do CM Punk campeão Epá, eu desde que ela volte nessas coisas não, não me chatei eu é, desde que Pedro Bush e que a gente possa ver ir ao Rome falar de fumo é, é falar com ele é, isso é, é, é que o senhor deste lado é, isto, isto, não, sei, não, sei, não sei qual é a tua prática nisto mas normalmente as coisas fazem sempre privado não é ou em público e em direto <risos> estás a ver? aprendeste uma coisa com o chefe hoje eu aprendo muita coisa com o chefe todos os dias a Lara diz que também aceita a WWE na Eleven ou na Dazen eu volto, eu volto a dizer que eu aceito a WWE em Portugal o resto eu, sou eu até não Porto Playboy eu no Porto Canal podia ser no canal Playboy. No Porto Canal passava replay à Assembleia Geral. <risos> Exatamente. Estavam em casa. Era um novo pay-per-view. Assembleia Geral do Futebol do Porto. E depois era engraçado. Imagina, imagina que, que, que eles tinham um pequeno corte. Imagina o wrestler. Eles iam lá. Estancar logo o corte. Eles iam dizer. Oh, já tem mais pontos este lutador que o Benfica na Champions <risos> qualquer Assembleia Geral de Clubes Portugueses dá para isto, tem potencial para ser um pay-per-view da, da WWE, não é exclusivo é, é, já, é já vimos choques lá no Senado do Benfica é verdade, já vimos choques lá no Senado do Benfica avança Rui, senão isto só piora WWE na CMTV o Bernardo Figueiredo está a dizer WWE na CMTV nem era descabido esse canal não entra cá em casa está bloqueado eu, eu acho que já, já abrimos aqui uma caixa de padora interessante é, é, fica à escolha do freguês bem, último tópico, momento cornet eu desta vez não vos pedi, eu espero que ninguém se repita porque normalmente eu até é, vos pedi é, 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 um é, não era a primeira vez isso é parte interessante é, pá, não, é que não era a primeira na vez 1, na Fórmula 1 é fácil repetir agora 
há menos corridas. É, e... Aqui estou-te a dizer que já houve malta a repetir-se. É isso é mais. É, isso é o problema é que só falta o Undertaker, o Undertaker numa Ducati. Sabe onde é que não ia ser? Na RNF. <risos> já foi. <risos> Eu posso começar um momento de cornete, se quiseres. Começa, começa, caminho. Olha, WrestleMania, WrestleMania 24, o combate Undertaker contra o Edge. O combate é muito bom, mas não é por causa do combate em si que eu recomendo, porque isto começa um, quase um ano antes, quando o Edge ganha o Money in the Bank e faz cash-in no, cash no, no Undertaker depois de um combate com uma cela, não foi? Cage Match, com o Mark Henry. Com o Batista e com o Mark Henry. Não. não era com o Batista? Não, não, não esquece, eu estava a pensar mais à frente, esquece. Acho que não, foi, eu acho que era com o Batista o combate, foi com o Batista e depois o Mark Henry apareceu e deu-lhe uma castada ah, okay, e o, isso, o Edge isso, faz isso, o cash-in uh, e depois pelo meio o Taker lesiona-se desaparece uns meses e depois volta Uh, quando volta o Ed já tinha perdido o contrato o campeonato para o, para o Batista o Taker vai um, um, não sei se foi no Armageddon ou no Survivor Series ou uma coisa qualquer vai tem o combate pelo título, está quase a ganhar e o Ed intervém e, e dá a vitória ao Batista depois a seguir o Ed recupera o campeonato ao Batista, ganha o campeão torna-se campeão outra vez uh, e depois o Field vai até a a WrestleMania, mas é um filme muito fantástico. Para mim foi o um momento em que o Edge passou a super heel uh, e cimentou a sua posição na WWE e se tornou no gajo que eu mais amei odiar, uh, que me lembro, na, desde que vejo wrestling. Tudo aquilo foi bem feito, quer dizer, os timings, o, os personagens, porque aquilo envolveu, não foi só o Taker e o Edge, envolveu uma série de, de wrestlers e pessoal da WWE e foi um ano apaixonante de seguir, porque houve muitos altos e baixos, muitos, muitos quase, e depois culminou com um grande combate no, no WrestleMania 24, que recomendo a quem não viu que veja o combate, e se puder ver toda a trajetória desse, desse duelo, recomendo também, porque são momentos espetaculares que, que ficam. E, e já agora, para quem não sabe, o Edge como agradecimento por se sentir agradecido pelo que o Taker fez pela carreira dele, recusou-se depois mais tarde a quebrar ele a streak quando foi oferecida essa possibilidade. Sim, senhora. Luís, hoje vais fechar tu, por isso, Bruno. Eu trago aqui dois lutadores. É, muito importante. É bom, é um bom, é um bom princípio. Uh, o primeiro... Houve uma altura, na, no longínquo ano de 2003, que Hulk Hogan foi despedido. Mas a WWE pensou, calma. <risos> calma, que nós temos que vender pay-per-views, temos que vender programas e temos que vender o SmackDown. Então metem o Hulk Hogan com uma máscara azul e chamam a ele Mr. America. Epá, e, e, e ver o Hulk Hogan vestido de Mr. America é das melhores coisas. Só não é tão bom como uma coisa que aconteceu anos mais tarde. Há um combate, um mítico combate entre o, Under, entre o Randy Orton e o Wade Barrett pelo título da WWE. Special Guest Referee, John Cena. O que é que acontece? O John Cena 
afeto aos nexos, tinha uma condição que se Wade Barrett não ganhasse, ia ser despedido. E quem ganhou? Randy Orton. Problema. Temos que vender aos shows. E não havia ninguém para vender aos shows. Então, o que é que eles fizeram? Meteram o John Cena com uma máscara mexicana e chamaram é ele. Bom, meu. Cena. Chamaram o quê? Chamaram o quê? Juan Cena. Era o... Entrava ah, com Juan Cena. Era, era. Entrava com uma, uma versão mariachi da música do John Cena e tem para mim a melhor promo de sempre. Só uma parte do Juan Cena na história que está no www.com e é uma promo que aparece. Os Lucha House Party eles estão a falar querem lucha, é e bom. aparece o John Cena. E só diz isto. Fiesta, cabrão! Lucha! 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 E vai-se embora. <risos> Para mim é, é, é magia. Muito bom. Ai, ai. Olha, eu trago um desejo. O momento de corneta é uma cena do passado, mas é também um desejo para 2024 e tem a ver com o CM Punk. Eu espero que esta malta aproveite uh, a chegada, ou o regresso, neste caso, do Punk, para finalmente termos as famosas CM Punk Ice Cream Bars. Eu acho que é uma oportunidade de negócio fantástica. Quem não se lembra das míticas promos à volta de um gelado, um simples gelado, okay, que fez furor pelo mundo inteiro do wrestling, porque não haviam gelados do CM Punk. Por isso, o momento de corneta desta semana é relembrar um pouco daquilo que foi o CM Punk Ice Cream Bar e esperar que em 2024 as mesmas estejam disponíveis no mercado mais perto de si. Posso acrescentar uma coisa? Eu espero claro. que volte que isso aconteça e que os lados, o sabor seja um bom, o um bom sabor da selva. Ai, caraças! Afinal, viste assim tu a fechar, posso ouvir a dizer esta, cara. É pá, pois era, Fónix. Infelizmente, há um problema agora na renegociação dos contratos, porque imagina, eles trouxeram lá e eles foram apresentar o punk à Disney. E ele ficou Disney, tarde! E começa a dar porrada nos cais da Disney, foi muito mal. Ainda hoje está. Até não era má, mas permite-me dizer que a Solviente superou o meu. É verdade. Foi, foi é bem pá, esquece. Esquece, Essa, sim senhora. Diga lá do Ora seu Luís, o seu momento de corneto. Ora bem, eu, eu também estou um bocado irado para os lados do, do CN Punk. Ele é dos meus wrestlers favoritos. Normalmente o meu favorito é o Kurt Angle, mas quando abro uma, uma promo de CM Punk eu fico muito na dúvida, para mim ele é o melhor promo de todos os tempos de wrestling o Mas gajo sem uma bom. catchphrase uma, uma, o gajo sem uma única catchphrase consegue vender um lápis ou uma maneta o gajo fala mesmo bem tem momentos icónicos no microfone mas para além disso era incrível no ring, momentos icónicos no microfone tem todo aquele summer of punk Uh, não o original, o original também é muito bom, mas o, o da tabuleta... O original é, é melhor, diga-se de passagem. Sim, sim, sim. A história em si é mas, mas focando na WWE, focando na WWE, aquela a Pipe Bomb, super icónica, 
durante muitos anos aquilo era tipo um battle cry para os fãs que estavam descontentes com o rumo da WWE e depois todas as promas que vêm a seguir a dele com o John Cena, dele com o Vince McMahon dele com o Triple H, incríveis até as promas dele com o Kevin Nash ele até fazer aquela fia de Kevin Nash o gajo fazia funcionar tudo o que lhe atiravam para as mãos depois, a meio daquela cena, vira ele. O pessoal fala muito do Cena ter dado uma coça em promos ao The Rock. O CM Punk também o fez. Your arms are just too short to box with God. Essa frase. Essa frase. É incrível. Depois, no ringue. Tem estes momentos icónicos do microfone. E estes não são todos. Tem também, por exemplo, na Royal Rumble, quando ele a dar-me um, um sermão a toda a gente e tudo mais, é incrível. Mas no ringue, o melhor combate desde que o Lesnar voltou em 2012 é com o CM Punk. O melhor combate hum. do... Hum. AJ Styles melhor e com... Daniel Bryan. Não concordo. São opiniões. Mas é muito bom. O melhor combate, combate, é muito bom. Melhor combate do... Um dos melhores combates de todos os tempos do Undertaker na, na defesa do Streak é com o CM Punk. É assim, um dos melhores leather matches de todos os tempos é na SummerSlam 2009 com o Jeff Hardy. Um dos melhores combates da WWE de todos os tempos, aliás, dois dos melhores combates da WWE de todos os tempos, é do CM Punk contra o John Cena, na, uma vez no Raw, que é um combate incrível, em 2013, salvo eu. Posso fazer, oh, Luís, permites-me fazer um parênteses desse combate? Que, eu não sei se vocês não viram o Cena a falar sobre esse combate em que ele diz que eles estavam na estrada à boeda tempo a lutarem um contra o outro, e que chegaram a um ponto em que não sabiam o que é que haveriam de fazer mais, para de alguma forma ainda isso é com conseguir... Isso um E o Punk vira-se, meu, deixa-me fazer no Power Driver, e o gajo, ah, isso era boeda fixe, ninguém faz isso no Raw boeda tempo. Yeah. Mas esse combate é muito bom. E yeah, os, é. os rasgantes ao John Laurinaita eram incríveis. Como é que era? Yeah. Oh, you had a look, but oh boy, did you suck? Did you ever suck? Yeah, é tão bom, é tão bom, meu. Graças. Mas, o gajo foi uma parte importantíssima da minha infância e principalmente adolescência. Estou mesmo feliz que ele tenha voltado e que tenha voltado a casa. Aquele regresso de lá há dois anos teve um impacto maior, porque lá está, foi a primeira vez que ele regressou. Sabes que eu então, este, este impacto inicial, este impacto, in, este impacto inicial, o inicial, atenção, para mim, para mim, eu estou a dizer para mim. Mas agora estou super curioso com o que pode ser, porque tendo em conta a qualidade que a Dalita Luís está a conseguir atingir neste momento, há tantas possibilidades que eu acho que 2024 vai ser um ano muito giro para fazer esse impacto. Sim, senhora. E vamos falar mais de 2024, certamente. Uh, dizendo lá para casa também que no próximo episódio uh, vamos ter a entrega dos nossos troféus. Nós já temos nome, mas só vão ser revelados no, no local e data próprios. Uh, Eu pensava que eram os fãozinhos. Não, ainda não. Os não. Acaba isto antes que a malta se arrependa. Uh, bem, mas é isso mesmo. Chegamos ao fim de mais um. Vamos Olha, mas quando é que é o próximo episódio? Que é para as pessoas saberem. Antes de Natal? É pá, nem Natal. Os... Não, antes. É que... 
que seja ainda antes do Natal, meu. tem que ser antes do Natal. Se calhar na semana Vai ter uma Natal, prenda para, para vocês para preencher. Exatamente, é uma prenda para toda a gente. E pronto, e assim foi. Falámos de. Foi mais um episódio, falámos do Survivor Series, chegou ao fim a nossa cota anual de pay-per-views. E pronto, e já sabem, sigam-nos nos canais habituais, sigam sempre uh, o Vamos Falar de Fundo em todas as redes sociais, não se esqueçam do nosso Patreon, patreon.com.br vff1 e metam like, subscrevam, já sabem. Da nossa parte é tudo. Até o próximo episódio. Não percam, porque nós também não. E entretanto só que ia fazer um compasso porque eu estava à procura do outro. O outro está em contrato, portanto, até à próxima. Música